0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serienpodcast. Und, äh, wie ihr es ja wahrscheinlich in der Überschrift schon gelesen habt, wollen wir heute über die Stirb-Langsam-Reihe sprechen. Eine der wohl beliebtesten Action-Filmreihen, die es da draußen gibt. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht natürlich nur mich alleine, sondern meine Lieblingsdauergäste, äh, René, grüß dich René. Hey Börjo, Schweinenasen.
1: <lacht> Spaß gemeint. <lacht> Oder Schweinebacken, weiß ich gar nicht. Im Moment habe ich so einen Film vernommen, das Schweinenasen. Aber ja. das so frei Das fängt ja
0: so schon gut an. Und, und den gute <lacht> Timo, da, da, da war wir schon zu hören. Und der gute Timo. Ja, das, das, das
2: Starke ist, ich wollte genauso anfangen, aber natürlich, ich hätte einfach gesagt, Moin Moin aus Flensburg und je kaye,
0: Motherfucker. <lacht> Ja, da hätte euch vorher vielleicht absprechen. Müssen.
2: Hätten wir im, im ungefähr 30 minütigen Vorgespräch auch mal klären können, ja.
0: Ja, das, das hätte man. Äh, ist ja.
1: Schweinenasen richtig oder, oder Schweinebacken? Weil ich mir äh, da irgendwelche slogan gesehen beides. habe, da wollte ich meinen Schweinebacken überlesen haben.
0: Fun Fact,
2: erster Fun Fact, beides. In 1 und 2 ist es Schweinebacke, in drei ist es Schweinenase. Weil er da sagt, Happy Birthday, Schweinenase.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und wie gesagt, wir wollen heute so ein bisschen die äh, sterb langsam reihe äh, durchsizieren. Natürlich nicht bis auf die äh, letzte Szene, wie äh, wir es bei ja, den ganzen Marvel-Serien getan haben, sondern einfach mal so die Reihe besprechen. Und äh, ja, das führt mich natürlich dann gleich zu meiner ersten Frage. Ich habe es ja schon im Vorgespräch so ein bisschen angekündigt. Was sind denn eure, ja, ersten Berührungspunkte mit äh, Stirb langsam gewesen. Also äh, könnt ihr euch daran noch erinnern äh, oder nicht oder wie auch immer? Dann äh, Timo hat vorhin sofort gesagt, er weiß das noch ganz genau. Dann würde ich jetzt erstmal mit Timo anfangen, was er so. dazu hat. Ich hätte jetzt gesagt,
2: weil Timo es noch genau weiß, fragen wir René. <lacht> <lacht> ja,
0: Wäre auch gut gewesen.
1: Ich, ich weiß Ehrlich gesagt, nicht mal genau also Jugend und Kindstage habe ich doch schon gerne Actionfilme geguckt und irgendwann im Fernsehen, glaube ich, muss man dann Stopp langsam irgendwann um mal über die Augen gelaufen sein und habe gesagt, boah ja, geile Filme, kann man sich angucken. Muss so in etwa gewesen sein, genau weiß ich es nicht, aber da ich ja generell schon Action-Fan als Kind war immer gerne auch die Filme geguckt habe, ist mir irgendwann ein Stück langsam in die Augen gefallen, habe ich ge gedacht, ja, kann man sich angucken. Und gute Filme, gute Actionfilme habe ich, wurde ich sogar meinen, als Kind schon erkannt.
2: Wir halten fest als Kind. Ja, und <lacht>
1: Bruce Willis kannte man damals natürlich auch schon, ne, und ich glaube, das waren so Zeiten, wo er mit dem im Monat zusammen war. Ich weiß es gar nicht genau. Doch, Aber doch. irgendwann in den 90er Jahren bei mir war das. Und Im Zuge der Satellitenschüssel, die man dann irgendwann mal hatte, Januar 93, und irgendwann danach, darauf folgenden Jahren, hat man irgendwann mal statt langsam gesehen. Und dann. Ja, da kannte man auch Bruce Willis immer besser und so in etwa wird das bei mir gewesen sein. So
2: jetzt...
1: als ungefähre Skizzierung.
0: Das, das war mir jetzt wirklich sehr gut. ne? Ich wollte Timo starten lassen und René hat da trotzdem fließen übernommen. Das, das, das fand ich jetzt gut. Das, Echt? Ich finde, äh,
1: für mich ist ein
2: Traum.
0: Das war stark jetzt. Also gut gemacht. Ist
2: gar nicht so bewusst, dass ich das jetzt okay. Ich finde gerade in der Die Hard Folge habe ich das total verdient, dass man mich auch mal kalt stellt. <lacht> <lacht> so. ähm, nein, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, meine, ich äh, hole ein bisschen aus, aber ich versuche es kurz zu halten. Ich habe tatsächlich den äh, ersten Die Hard nicht als allererstes gesehen, sondern ich habe mit Step langsam jetzt erst recht äh, begonnen. Ähm, denn Bekannte von meinen Eltern hatten früher Premiere. Das ist der Vor Vorläufer von Sky. Und äh, die haben an mir ab und zu einfach Filme aufgenommen. Und wie sie natürlich rechtschaffende Eltern waren, haben sie gesagt, Mensch, der Film ist ab 16, der Junge ist 8. Nein, natürlich, das ist ja übertrieben. <lacht> ähm, ich war vielleicht 12, 13 und dann haben mir die einfach Die Hard with a Vengeance, also ich habe langsam 3 aufgenommen. Das heißt, ich habe mit Teil 3 gestartet und habe den dann äh, auf VHS-Videokassette, auf aufgenommener VHS-Videokassette gucken dürfen und war äh, damals schwer angetan. Hab natürlich nicht alles kapiert, weil, da kommen wir später zu, aber ähm, das ist meine erste Berührung mit Die Hard.
0: Ja, also so ähnlich müsste es bei mir auch gewesen sein. Also ich müsste auch so 12, 13 gewesen sein. Also mit 8 hätte ich den, glaube ich, auch noch nicht geguckt oder gucken dürfen. Äh, wenn dann nur nur heimlich. Und <lacht> ja, so. aber ich habe, glaube ich, so. also wenn ich mich richtig erinnere, ist natürlich jetzt auch schon ein, zwei Tage her. Ähm, ja, Ich müsste aber sogar mit dem ersten, glaube ich, angefangen haben. Also ich glaube nicht, dass ich den dritten zuerst gesehen habe. Aber das kann natürlich auch ein bisschen verschwommen äh, sein. Ne? Als Kind äh, nimmt man das ja alles so ein bisschen anders wahr, sage ich jetzt mal so. Aber ähm, ich sag mal, ich, bei mir ist halt auch irgendwie so eine Mischung von, von euch beiden irgendwo Also äh, so als Kind gesehen und trotzdem schon, ja, das ist natürlich auch jetzt die Inhalte jetzt nicht ganz so verstanden, klar, ne? die ganzen Anspielungen da teilweise, das versteht man natürlich als Kind jetzt nicht unbedingt. Aber äh, ich konnte, glaube ich, damals auch schon gut abschätzen, ob es jetzt ein guter Actionfilm ist oder nicht. Also, ähm, ja, das ist ja stirblangsam auf jeden Fall auch. Ne? <lacht> ein moderner, ein, ein, ein Klassiker, wie man heutzutage sagen würde. Und was für einer. Genau. Und äh, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal, so mal kurz so ein bisschen auf die Story ein, obwohl das natürlich bei einem Film, der, äh, ja, <lacht> schon ein paar Tage alt ist, ne? braucht man, glaube ich, so viel gar nicht mehr darüber zu verlieren. Aber im Groben äh, geht es um den äh, New Yorker Polizisten John McLean, der sechs Monate nachdem seine Frau nach L.A. gezogen ist, äh, um dort eine neue Arbeitsstelle anzutreten, sie zu Weihnachten besuchen will und seine zwei Kinder und äh, auf der Weihnachtsfeier dann allerdings äh, mit, ja, Kontakt äh, zu einer äh, ja, Terrorgruppe, die da einmarschiert äh, kommt und ja John McLean muss dann halt irgendwie sehen, dass er da aus dem ganzen Stammassel rauskommt. Also das ist ja eigentlich so ein bisschen die Grundprämisse, ne, wenn man das so sagen möchte und äh, die ist sehr, sehr unterhaltsam, musste ich feststellen, denn ich habe jetzt äh, zur Recherche natürlich nochmal zur Folge jetzt nochmal alle fünf Teile, ja es gibt fünf Teile, ähm, geguckt und äh, ich muss schon, ich habe es bei, bei René vorhin schon so ein bisschen angeteasert im Vorgespräch, also ich muss schon sagen, der erste ist schon richtig, richtig geil. Also ich glaube, ich sag's es jetzt einfach auch schon mal vorne raus. Also der erste gefällt mir immer noch am besten. Sag ich so wie es ist. Was sagt ihr dazu? <lacht> ich habe mich so zurückgehalten, weil ich dachte, René springt drauf. <lacht>
2: Natürlich ist die, ja, die Hard, das Original ist unerreicht. Also, unerreicht in der Reihe. Ich habe vor kurzem einen anderen Podcast gehört, da ging es darum, ob Predator der beste Actionfilm der 80er sei. habe ich gesagt: Nein, es ist für mich ist der beste Actionfilm der 80er. Die Hard, ähm, ich, ich wollen wir schon ins Detail gehen
0: oder? Also, ich ja, mach nur, mach nur, alles gut.
2: Ich habe äh, jetzt ja auch diese Woche nochmal eine Review geschrieben auf Letterboxd und ähm, ich gebe dem, ich geb, spoiler jetzt mich selber, ich gebe dem 5 von 5 oder 10 von 10 in meiner Wertung, weil es für mich einfach wirklich das Wort Meisterwerk ist überstrapaziert, aber für mich ist es ein Meisterwerk. Natürlich hat dieser Film äh, Schwächen, würde ich nicht sagen. Es gibt aber natürlich aus heutiger Sicht diverse Dinge, die heute so nicht mehr funktionieren würden. Dennoch ist der Film unheimlich gut gealtert. Ähm, der Film ist nicht umsonst eine Blaupause für ähm, diverse andere Actionfilme geworden. Also das übliche: Wir haben die Hard on a Bus, das ist Speed. Wir haben die Hard on a Plane, das ist dann Air Force One oder Einsame Entscheidung. Wir haben die Hard ähm, on a Boat, das ist dann Speed 2. Das heißt, wir haben diese Blaupause: Ein Einzel auf, oder ein auf sich allein gestellter Held muss gegen eine Übermacht an Gegnern kämpfen. Das ist die Blaupause, die Die Hard im Jahre 1988 geschaffen hat unter der Regie von John McTiernan. Und ähm, wer Fun Fact, wer mal die ähm, Netflix-Doku gesehen hat zu diesem Film, da gibt es eine Reihe bei Netflix, die sich um ja Klassiker kümmert.
0: Der, hab ich auch gesehen.
2: Ja, der erahnt eigentlich, also vor habe ich es nicht erahnt, wie viele Schwierigkeiten, Herausforderungen es nicht nur bei, beim Dreh, sondern auch bei der Entstehung von Die Hard gegeben hat. Und dementsprechend ist, finde ich, auch die die Leistung, die vor und hinter der Kamera geschaffen wurde, ist gar nicht äh, genug zu loben. Eingedenk dieser, dieser, ja, Felsbrocken, die im Weg standen. Ich, ich liebe Die Hard. Ich sage das bei sehr wenigen Filmen, aber ich bin absoluter, ich bin, ich bin ein Die Hard, Die Hard Fan. <lacht>
1: das, das war gut jetzt. Gutes Diese Wort. Ich drucke euch tatsächlich gesehen auf Netflix. Ich glaube, letztes Jahr irgendwann. Ja, doch, die habe ich auch gesehen, ja. ja. Da waren doch mehrere Filme das so aus der so Zeit. Da F war doch auch, ich glaube, äh, Kevin Kehran allein zu, zu Haus. Haus 30 äh, 30, 30. Dancing. Dancing, da war genau. genau, der war noch. Da der muss ich die auch die sagen.
2: Da, da ich bei musste Miki Beisenherz fragen, wie diese Doku heißt, weil er das in seiner Instagram-Story gepostet hatte und ich ah, okay. habe hab mich erdreistet, einen äh, A-Promi, wie ich finde, anzuschreiben und habe gesagt, Mensch, was, was ist denn das für eine Doku zu Die Hard? Ich kenne die nicht. Und dann hat er mir das mhm. geschickt und dann habe ich die sofort geguckt und ich fand, obwohl ich dachte, schon alles gewusst zu haben, das waren so drei, vier Dinge, die ich wirklich nicht wusste. Und sehr, 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 sehr Unheimlich unterhaltsame Doku und, 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 und unheimlich ähm, informationsreiche Doku. Das fand ja, ich wirklich
0: spannend. Also, also nicht nur bei Stäb langsam, ich muss auch sagen, jetzt ähm, bei Kevin allein zu Hause zum Beispiel, dass das ja alles äh, in der eine, in Sporthalle gedreht worden ist. Also alle Innenaufnahmen, die in dem Haus, wo Kevin drin lebt, das ist alles in der, in der Sporthalle aufgebaut worden als Set. Also das war, das wusste ich ja nicht. Also das war das sehr der Boss, der hat da reinmarschiert, Sind hat alle gekündigt und äh,
1: dann kam da nichts mehr an. Ja, so wäre eingestellt. <lacht> war das sehr also, interessant, ne? Und er gesagt hat
0: ignorieren. <lacht> Aber cool ist auf jeden Fall, dass äh, Timo äh, ja Predator so als, als äh, Referenz, ja, ne? weil du ja gesagt hast, viele sagen, das wäre der beste Actionfilm äh, in dieser Zeit. Ist ja übrigens auch von John McTiernan, ne? Darf man ja, ja nicht vergessen. Also selber Regisseur, also... Und ich glaube, wenn man vom US-Release ausgeht, waren die doch glaube ich auch im selben Jahr sogar, ne? Ja, ich glaube auch. Also ja, war, also glaube ich, nur bei uns in Deutschland ein bisschen später, aber äh, theoretisch hat äh, John McTiernan die zwei Filme im selben Jahr äh, gemacht oder zumindest rausgebracht. Also Gott, in den USA zumindest. Predator
1: sind und Arnold Schwarzenegger, ne? Langs, war der zweite Film, wo Schwarzenegger McTiernan abgesagt hatte, ne? Für Predator 2 und für Stopp wollte ursprünglich Schwarzenegger für die Rolle.
2: Ja,
0: und das, also wir, wir ja, sind unter jetzt
1: und, und der weitere Kreis war unter anderem, glaube ich, noch Richard Gier, Sebastian Stallone und Mel Gibson, ich glaube auch noch zwei, drei vergessen. Nee,
0: Harrison, ja. Harrison Ford und Burt Reynolds auch noch.
2: Ja, und man, wir, wir laufen jetzt natürlich Gefahr, diese Doku auch nachzuerzählen, aber es sind natürlich, das muss man schon sagen, das ist ein, ein Drehbuch, das durch Hollywood geisterte und natürlich Anklang fand, aber ganz viele der klassischen 80 er Actionhelden, ähm, ich habe darüber auch mal eine, eine, wirklich eine Uni-Hausarbeit geschrieben, die klassischen Ani, also die Stallones, die Seagulls, die, Kör die Körper 80er-Jahre, also wo einfach der, der Held Stehland sein muss, wo der Held ähm, nicht verletzlich sein darf, sondern im Endeffekt so eine Art von, von Mini-Terminator sein muss. Das ist halt der Gegenentwurf bei Die Hard, weil wir haben hier nichts anderes als eine Figur, die versucht zu überleben und das auch durchaus mal durch Wegrennen oder durch Wegklettern oder durch sich Verstecken tut. Und dementsprechend haben ganz viele in Hollywood, äh, gerade die die üblichen Verdächtigen, sprich Stallone, Starzenegger, gesagt, was soll ich mit diesem Stoff? Äh, das ist doch ein, eher ein Feigling, den ich da porträtieren soll. Und das 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 passt doch gar nicht in mein Image. Und äh, umso höher kann man eigentlich hängen, was was äh, was stirbt langsam. Für, für, für eine Wirkung entfaltet hat, aufgrund dieser Tatsache, dass wir hier einen eigentlich den Prototypen des äh, menschlichen, verletzlichen, äh, nahbaren Helden, in Anführungsstrichen, haben. Ja, Amen. Genau. <lacht> Gut erklärt.
0: <lacht> Gut erklärt. Ja, ja, ist ja, ist ja auch wirklich so. Also, ne, der äh, Bruce Willis, der hatte ja sowas im Vorfeld, also vor diesem Film auch noch gar keine äh, Action-Erfahrung. Der kam ja aus so einer Serie. Ich glaube, das Model und der Schnüffler hieß sie, genau. glaube
2: ne, Übrigens, Moonlightning, eine super lustige Serie. Also, wer das mal gucken möchte, äh, ich habe das mal getan vor ein paar Jahren, ich glaube, im Studium ähm, lief das auch noch mal auf Sat. 1 oder so. Das ist eine wirklich lustige, schmissige Serie und Bruce Willis kommt da unheimlich smart und lustig rüber. Aber, du sprichst es ja an, definitiv nicht wie ein Actionheld.
0: Ja, und deswegen hat, hat man ihn wahrscheinlich auch äh, nicht unbedingt in dieser Rolle erwartet. Ne? Und äh, umso, umso mehr konnte er da auch brillieren, ne? muss man sagen. Also, äh, was mir äh, auch ein bisschen aufgefallen ist, so beim Gucken, äh, muss ich ja so ganz ehrlich sagen, weil so in jüngeren Jahren, ne, wenn man das so als Kind oder Jugendlicher sieht, da achtet man da ja gar nicht drauf. Ne? Ich meine, heutzutage ist man ja auch äh, ich mal, durch die Machart der Filme auch ein bisschen anders äh, erzogen, sage ich jetzt mal, oder, oder man hat nochmal andere Maßstäbe äh, bekommen. Und Ich finde das ja ganz sympathisch. Ne? Das, äh, ich nenne das immer so ein bisschen das a team gehen was dann immer so ein bisschen durchkommt. Ne? Äh, es gibt ja diese, diese Action-Szenen und wenn man so ein bisschen drauf achtet, dann merkt man ja schon ganz oft, wie oft äh, da die Szene gewechselt wird und ein Stuntman kämpft anstatt äh, der Schauspieler, wo Willis. Und das fand ich eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Also es hat, hat mir so ein kleines Schmunzel schon wieder so... Ins, ins, aber das stört mich ja nicht. Also ich nehme das gerne hin, Ne, aber ähm, muss sagen, das war schon war schon ganz witzig. So Manche Szenen, wenn man so drauf geachtet hat, äh, war das schon ganz lustig umgesetzt. Da, da, ja.
2: da bin ich ja total dünnhäutig. Sprichst du über den ersten oder über den zweiten Stück langsam?
0: Über den ersten.
2: Da würde ich jetzt behaupten, dass ich sehr wenige Stellen äh, ausmachen würde, wo nicht Bruce Willis das gemacht hat. Also ja, doch, doch,
0: ja, ja. Hm. Also gerade, also also äh, später, sp später vielleicht im Film nicht, aber gerade so an, in, in den Anfangsszenen, als er äh, gegen diesen Typen kämpft, den er dann auch in den in den äh, Fahrstuhl setzt und ihn zu äh, Alan Rickman, also äh, Hans Gruber bzw. im deutschen äh, Jack Gruber äh, runterfährt, ne, wo er dann auf die auf das Shirt schreibt Ho ho ho. Jetzt habe ich eine Maschine, bist du no, Genau, I
2: have a machine gun,
0: ja. Dieser ja. blöde Langhaare, aber die, das ist, weiß ich, war der erste, den er da nee, hat der da hat. Nee, der hatte kurze Haare. Sein Bruder, der der dann ausrastet, das war der mit den langen Haaren, den er dann am Ende ja. äh, an den Ketten erbürgt oder erhängt quasi. Nee, aber wo wo es geht ersten rund? mehrere
1: Blönder gewesen haben. Ja, ja, ja. 30 Minuten, so, erst 30 Minuten hat killt auch einen blöden Belangen haben. Aber ich es zwar mehrere.
2: Man muss das jetzt auch dazu sagen, dass diese Terrororganisation oder Gruppe oder diese Gruppe an an Bösewichten, die dort auftaucht. Ja, und das ist ein großes Manko ähm, der deutschen Synchronisation, dass diese Gruppe aus Europäern schrägstrich Deutschen hauptsächlich besteht und das kommt in der deutschen Synchronisation überhaupt nicht raus. Und dementsprechend ist dieses Blond, was ihr auch jetzt schon angesprochen habt, ist das natürlich auch ein, ein totales Klischee, was dieser Film bedient. Was aber, wie gesagt, in der deutschen Synchro überhaupt nicht rauskommt. Also, dass der in der Öffnungs, ja. der sozusagen der Eröffnungskill, würde man heute so sagen, wenn der stattfindet, dass wir hier natürlich einen ein, äh, nicht Amerikaner haben, sondern dass ja Toni, dass der Bruder von Karl. <lacht> äh, macht auch Sinn, dass man äh, Toni und Karl, äh, seine seine Söhne oder so, äh, nennt, ähm, dass das natürlich auch ein Feld eröffnet und das ist ja, finde ich, das Geniale an an Die Hard, dass dass wir hier eine ein Szenario haben, dass eine Verbrecherbande ein Hochhaus besetzt, um ja, vermeintlich als Terrororganisation Dinge zu erpressen, aber im Endeffekt nichts anderes ist, als eine gewiefte Diebestruppe, die äh, ist auf die Wertpapiere im Schatz der Nakatomi Corporation abgesehen hat. Aber wir auch noch diesen diesen zusätzlichen Kick haben, dass da also ein Geschwisterpaar dabei ist und dass der erste Kill, den McLe McLean tätigt, ähm, der Bruder von Karl ist, also dem, würde ich schon sagen, dem Antagonisten 2, ähm, also dem der, der rechten Hand von Hans Gruber. Und dass natürlich Fall. dann auch dieser, dieser Rachefaktor da noch mit reinspielt. Und äh, Karl der ja gespielt wird vom vom damaligen russischen Tänzer Alexander Gudunov, dass Karl auch noch eine eigene Agenda verfolgt, nämlich dass er sagt, es gibt ja auch die schöne Szene, ihr werdet das, äh, liebe HörerInnen, bitte respektieren. Ich zitiere dann immer auf Englisch, weil ich die Hard auf Englisch geguckt habe und auch nur noch gucke, dass äh, Karl sagt, no one kills him but me. Das heißt, es ist völlig klar, Hans Gruber ähm, sagt, äh, bitte neutralisiere diesen Menschen, aber Karl sagt, ich töte den, kein anderer. So nach dem Motto, äh, kennt man ja aus der modernen Action-Trope, now it's personal.
0: Sagt er, ist das, ist das äh, die Szene in dem Fahrstuhl, ja? Wo sie dann zu John McLean genau. quasi hochfahren, ja?
2: Genau, also John McLean, äh, wir brauchen ja gar nicht so viel Inhalt erzählen, aber John McLean steht ja auf dem Dach und versucht, äh, über einen Funkkanal Hilfe zu holen und, ähm, das wird natürlich auch im äh, Nakatomi-Gebilde oder im Nakatomi-Gebäude, nicht Gebilde, wird es gehört. Und Hans Gruber schickt seinen besten Mann. Das ist halt Karl, also der Bruder vom getöteten Toni. Und dann steht er mit, äh, ach, wir ist Fritz. Und es sind halt so geile, auch klassische deutsche Namen, muss man sagen. Heinrich. Weiß, und Fritz.
0: Das heißt doch jeder äh, in Deutschland. Also. Also, ich ich
2: heiße auch mit zweiten Namen Heinrich Peter August Adolf. Ist klar. Ähm, <lacht> äh, ich habe gar keinen zweiten Namen. Äh, egal. Das ist schon einfach ein geiler Moment, wenn der der baut da auch nochmal so eine Spezialwaffe zusammen, also so eine so eine Waffe, die mhm. wir auch aus damaliger Sicht gar nicht kennen, und dann bringt er wirklich diesen Satz und sagt wahrscheinlich auf Deutsch, ich weiß gar nicht was er auf Deutsch sagt, der, der gehört mir
0: oder ich. Ja genau. Auf Deutsch so. sagt er gehört, er gehört ja, mir. Okay. Ja, ja,
2: ja, ja, passt auch. Also no one kills him but me.
0: Ja, aber wie, wie gesagt, also nochmal, mal muss wirklich nur mal so auf die Szenen so von diesem ersten Kampf äh, zwischen John McLean und was Tony äh, mal gucken, da sieht man das schon dass da dann gewissen Szenen gewechselt wird zwischen aber ist auch gut geschnitten. Also man muss schon gucken, also wenn man nicht aufpasst, merkt man es gar nicht, aber total gut
2: geschnitten und vor allen Dingen wie smart auch die, die die Dialoge, Also man muss ja dazu sagen, dass Steven I e. De Sousa diesen Film noch während der Dreharbeiten weitergeschrieben hat und Dialoge geschrieben hat und wie scharf diese Dialoge sind. Tony sucht also John McLean und sagt quasi du hast hier eh keine Chance und komm raus und dann wird er erwischt und dann sagt John McLean sowas wie lass die Waffe fallen, also drop a dickhead und dann sagt Tony, you won't hurt me, also du wirst mir gar nicht wehtun, weil du ein Polizist bist und es gibt Regeln genau. für Polizisten also das sind so geile man muss sich wieder zurückversetzen 80er Jahre das Kino, die Kinolandschaft ist nicht so satt gesehen wie heute. Und diesen Dialog so zu schreiben, so nach dem Motto, du schüchterst mich hier gar nicht ein. Because you're a policeman, sagt er dann im Original. There are rules for policemen. und Und die erste John,
1: Szene, die er da gekillt hat? Dieser blonde Kursarier.
2: Ja, das ist Tony, genau.
1: Oh, so so dann der Fall.
2: John McLean, sehr smart, wie er ja in diesem <lacht> Film auch einfach auch ist, sagt er, yeah. That's what my captain keeps telling me. Also, das ist einfach so ja, grandios genau. <lacht> geschrieben. Das, das vertut man nämlich. Also, dieser, na klar, ist die Hard in erster Linie ein Actionfilm. Aber die Dialoge sind so fantastisch. Das kann man meiner Meinung nach nicht genug Lob preisen. Ich werde das heute tun.
0: Zu Recht.
1: Einig, einiger, einer von diesen Theoristen hat sogar in Ghostbusters 2 mitgespielt. Dieser Geist und Gemälde.
0: Stimmt. Genau. Igor, der, der, Igor, der genau. irgendwas,
1: Vivo, glaube ich. Fun fact.
2: Oder so. Fun fact, ist ein deutscher Catcher gewesen, ähm, mit Adels, also mit einem von titel ich weiß leider den Namen gerade nicht aus dem Kopf, und ist relativ früh verstorben. Aber äh, du hast völlig recht, also dieser diese Figur äh, wird porträtiert von dem Bösewicht von Ghostbusters 2. Das stimmt. Ich glaube, er heißt tatsächlich Friedrich oder Fritz, also er hat wirklich einen sehr, sehr deutschen Namen. Passt ja dann noch irgendwie. Und ich glaube, er heißt irgendwie Friedrich von irgendwas im Original.
1: Das war so noch ein Jahr vor Ghostbusters, war der kam in '89 raus.
0: Mhm.
1: Ja, nicht, und ich, ich glaube, viel länger, hat das nicht, er nicht gemacht er gemacht hat. Dialog hat. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, er war mehr so ein Hintergrund als jetzt in Die Hard.
2: Ja, und das kommt halt auch in der. Deswegen, wir hatten das im Vorgespräch so angeschnitten. Deswegen sage ich es jetzt proaktiv: Ich okay. finde gerade beim beim ersten Teil der Hard sollte man sich die Freude gönnen und diesen Film wirklich mal im Original schauen. Und das nicht nur aufgrund der, der Synchronisation. Also ich habe im vorigen Gespräch schon gesagt, dass ich diese Bruce Willis-Synchronisation ja nicht für problematisch halte, aber ich finde sie relativ anstrengend, weil sie so cool klingt. Und Bruce Willis klingt im Original gar nicht so cool. Aber wenn man diese Verbrecherbande hört, da sprechen halt wirklich auch viele Deutsch. Und es sprechen einige richtiges Deutsch, unter anderem der von dir angesprochene Charakter. Der kann auch halt wirklich Deutsch, weil der Deutscher ist. aber äh, Hans Gruber beispielsweise, also der, der Hauptbösewicht, gespielt von Alan Rickman und zwar grandios gespielt. Das muss man ja. auch nochmal hervorheben. Das ist die erste, die erste Main-Character oder die erste Rolle, die er in Hollywood spielt und er spielt sie so grandios. Aber Hans Gruber redet auch Deutsch in diesem Film und das kommt halt in der Synchronisation. Da heißen ja die Bösewichte dann auch Jack und Charlie. Warum auch immer, dass der deutsche Verleih meinte, machen zu müssen, aber sei es drum. Deswegen unbedingt den ersten Teil Die Hard mindestens mal im Original gucken, wenn nicht sogar, wenn man dann Lust hat, die ganze Reihe. Ja, aber äh, ja
1: Rickman äh, spricht im originalen äh, Englisch oder spricht er auch Deutsch?
2: Beides. Also er spricht natürlich sein sehr Shakespeare-haftes äh, Englisch, aber es gibt auch Momente, äh, gerade wenn äh, dieses berühmte Now I Have a Machine Gun Ho, ho, ho. Und man <lacht> sieht ja, dass McLean im, im elevator chef also im, im Fahrstuhlschacht hängt. Und dann hört man halt auch Anne Rickman sagen, was habe ich gesagt? Ich will, dass es keiner sieht. Also du hörst natürlich den totalen Akzent raus, aber er redet Deutsch. Übrigens, der Charakter, den du gerade ansprachst, René, Wilhelm von Homburg heißt er im Original. Also, das heißt er oh, okay. wirklich. Also ein ganz, ganz, also auch Wilhelm, sehr schöner deutscher Name. Leider schon vor 17 Jahren gestorben, der junge Mann.
0: Ist so,
1: leider nicht ganz so alt geworden, ne? Nee, genau. Sportler.
0: Genau. Und er halt äh, unser
1: nichts aussehen gehabt, der gute Mann.
0: Als, als äh, Drehort hat man sich ja das fox äh, Plaza ausgesucht. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, so ein bisschen, als ich jetzt, äh, jetzt in, in den letzten Tagen den ersten Teil nochmal geguckt habe, beziehungsweise auch den restlichen, die restlichen dann auch, da kam schon so ein bisschen Wehmut auf, als so dieses, dieses Fox-Intro dann kam. Weil, ähm, ja, wir wissen es ja alle, mittlerweile gehört ja Fox äh, zu Disney. Und dass man dieses Intro jetzt gar nicht mehr, oder zumindest nicht in dem... Maße so sehen wird, das hat einen schon ein bisschen irgendwie auch traurig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, um halt damals auch so ein bisschen äh, äh, Kosten zu sparen, hat man nämlich auch in dem Fox-Gebäude gedreht äh, und äh, das hat dann auch natürlich... Äh, dem Ganzen auch nochmal ein bisschen Kosten gespart und man konnte da auch einiges machen. Also wenn, wenn man so überlegt, was die da so alles angestellt haben im Laufe des Films, äh, war das schon krass, ne? also äh, was die da so umgesetzt haben. also äh, Da hat schon einiges,
1: einiges zu Bruch. Ja. Ja, ja, fertiges Stockwerk, so. ne, was da mal ein bisschen gekracht hat, ne, so einige Wände sind kaputt gegangen.
0: Ja, wie, der, wie, wie, auch dieser Polizeichief, äh, zu, John McLean sagt, ja, hier, hier, hier ist uns das Glas um die, um die Ohren geflogen. Was, was, was labern Sie hier von Glas?
1: Der, 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 Richard Johnson.
2: Who the fuck is this? Der
1: Polizist, der, der Richard Johnson, der aus Family genau, genau ich habe ja. so eine Zeit lang mal gedacht, dass es die gleiche Rolle, die er in Alle unter einem Dach hatte, war er auch im Polizist war, aber das sind doch verschiedene Namen, habe ich irgendwann recherchiert. Aber eine Weile dachte ich, echt, das ist die gleiche Rolle, die er in Die Hard hatte. Ach, da war da muss er ich, eben auch Polizist war, oder ist bestimmt,
0: ja. Da da musste ich ja gestern so schmunzeln, also äh, vielleicht so, so ein bisschen Spoiler. Es gibt ja jetzt hier in äh, Die Hard äh, gibt es ja die... Agent Johnson und äh, Special Agent Johnson vom FBI, die dann äh, auch auf dem Plan reden. Ne? Und im vierten Teil, äh, als äh, John McClane mit seinem Kompagnon dann, äh, ich weiß gar nicht, wo sie dann, ich glaube zum, zum Hauptquartier von irgendwas fahren sollen, dann werden sie ja eskortiert von so ein paar Agenten. Und da sagt der, sagt der eine Agent, ja, mein Name ist, Agent, äh, ich bin Agent Johnson. Da muss ich sofort wieder an den ersten Teil denken. Und John McLean sagt das dann auch zu ihm. Ah, Johnson, okay. Ja, und er guckt <lacht> auch so. Also er guckt so nach dem Motto. Ja, Johnson, ja, ja. Ah, okay. ja, ja. Das, das, das fand das ich auch ganz Das einzige Problem witzig. ist,
2: weil du natürlich in Die Hard 1 eigentlich weißt John McLean gar nicht, wer das da ist. Deswegen ist das für uns Fans und für uns Zuseher ein, lustiger Gimmick, ein lustiges Gimmick. Aber die Figur selber kann das eigentlich gar nicht wissen.
0: Nee, klar nicht, das, 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 das ist halt wirklich nur, ja wie du schon sagst, das ist halt eher so für uns Zuschauer halt, ähm, äh, ja, so ein, so ein Gimmick halt einfach, ne, dass man da, aber das, mir ist das sofort aufgefallen, wo er da sagt, ah, mein Name ist Agent Johnson, ah, Johnson, <lacht> okay, okay, <lacht> und, ähm. Ja, kommen wir noch mal ein bisschen zurück zum ersten Teil. Gibt es denn irgendwie eine Szene oder oder eine Sequenz, die ihr am beeindruckendsten findet oder die euch so ein bisschen in, noch mehr in Erinnerung geblieben ist, als äh, so abgesehen vom dem ganzen Film natürlich auch? Also ich meine, das ist das ist halt auch irgendwie so ein Film, dat, dat, den vergisst man halt auch nicht, also äh, weil der einen halt auch so fesselt. Also das muss ich halt jetzt noch mal sagen, dass er halt von diesen fünf Filmen, die es mittlerweile gibt, äh, der war, der mich wirklich am besten auch unterhalten hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich persönlich jetzt.
2: Ja, wenn, ja, wenn René schweigt, dann ich natürlich gerne. Also <lacht> ich, 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 ich kann das gar nicht an einzelnen Szenen festmachen, weil es so viele gibt. Ich, man merkt, ich bin voll der Die-Hard-Fanboy, aber wenn ich eine Szene rauspicken müsste und das, dann ist es keine Action-Szene, natürlich der Sprung vom Nakatomi-Gebilde ähm, mit dem Feuerwehrschlauch von, von John McLean, der ist schon spektakulär und der sieht ziemlich fett aus. Aber dann ist es die Szene, in der Alan Rickman-Hans Gruber, äh, hans Gruber Hans, hans Gruber. Gruber, ähm, Gruber. Yeah, Gruber hans Gruber You know? <lacht> ähm, wo er dann John McLean das erste Mal Person, in Person begegnet und mhm. den, den Akzent wechselt. Also ähm, das ist, das ist so genial gespielt, weil er, weil er sofort automatisch checkt, oh fuck, ich bin hier an den, an den uh, Hero of the Day geraten, ähm, wenn ich jetzt so spreche, der hat mich über Funk gehört, wenn ich hier so spreche, wie ich spreche, dann geht das schief, also switcht er den, den Akzent, das hört man im Deutschen natürlich nicht, aber im Englischen hört man, dass er einen tierisch breiten amerikanischen Akzent spricht. Und, und klar macht, dass er äh, I managed to get out of there, also so nach dem Motto, ich habe es geschafft, da rauszukommen und wir müssen jetzt aufs Dach und auf dem Dach sind halt die Sprengsätze, das muss man als, äh, wenn die Zuhörer innen den Film noch nicht gesehen haben, müssen sie das wissen, aber wer den Film noch nicht gesehen hat, der hat sein Leben auch, finde ich, verpennt. Ähm, <lacht> ja, ernsthaft. <lacht> das, das muss man halt wissen und das ist so ein, so ein wirklich ganz, ganz ruhiger und gleichzeitig sehr bedrohlicher Moment, weil man natürlich nicht weiß, was weiß denn jetzt eigentlich McLean? Also checkt er das, dass das jetzt nicht Bill Clay, wie dann ja auch gefragt wird. Also John McLean bietet dann an, dass er sagt, ich bin John McLean und wie heißt du? Und dann sagt halt Alan Rickman-Hans Gruber Clay, Bill Clay. Und dann fährt die Kamera so die Wand der Mitarbeiter ab und da steht tatsächlich dieser Name drauf. Das heißt, John McLean kann durch den Namen nicht wissen, dass das Hans Gruber ist. Aber smart wie, Han, äh, wie John McLean halt ist, gibt er ihm eine nicht geladene Waffe. Und das ist, finde ich, der Moment des Films. Für mich ist das der, der Moment des Films.
0: Ja, ich überlegt, weil ich
1: da überlege ich doch auch eine spezielle Szene, habe, aber kann ich auch nicht so genau eine sagen. Da ist so viel drin, wo ich sagen kann. Ja. Dass, boah, das. Ja, äh, der steht ja seine Zeit, aber dieser Dialoge da mit diesem Tony am Anfang oder in diesem Vorschrift mit dem. Polizisten, oder was, was wir gerade schon angesprochen hatten. Das fand ich war auch schon eine sehr interessante Szene.
0: Ja, ja jeden Fall. Also in diesem
1: Blonden das da Tony? gekämpft hat. Ich glaube, da hat sogar eine Brille getragen. Wie hieß, hieß der andere Toni? Weiß ich jetzt gar nicht.
2: Du meinst oh, den der, Bruder, oder wie meinst
1: du? Äh, der, der da erschossen hat, ja. wo er sich hinter diesen noch versteckt hatte. Und diese Kreissäge dann kurz haben Genau, ja, das ist Das
0: ist, Tony. Das ist das ja, ja dieser erste, erste, erste Kill, genau. Genau, und genau.
1: der dieser Dialog mit ihm und du bist Polizist und du kannst ja nicht so und so handeln und ja, ja das fand ich auch schon eine ikonische ja, Szene und die erste wo äh, wo es eigentlich direkt so gekämpft hat ne? also wenn er die Szene denn selbst gekämpft hat
0: ja äh, wie gesagt das ist ja das ist ja auch bei äh, wie gesagt dieses A-Team game was ich so gesagt habe, das ist dort ja auch so also Teilweise werden die, die Kämpfe ja wahrscheinlich auch in gewissen Zügen von den Schauspielern gespielt, aber dann halt, wenn es halt vielleicht dann doch mal äh, wirklich auf die Fresse gibt, äh, wie es Timo ja manchmal so schön sagt, äh, dann werden halt auch einfach die, die Winkel ausgetauscht oder sowas. Also es fällt ein halt auch auf dann, sage ich jetzt mal. Ne? Also zum Beispiel dann gegen Ende des Kampfes fliegen sie ja so die Treppe runter. Und man sieht halt, wie John McClane so mit dem Kopf nach unten quasi auch auf dem Boden liegt und es wird dann umgeschnitten und man sieht ihn dann hochkommen. Das ist halt auch, ja, okay. beim Martin wird das halt auch, ich meine, beim Martin war es halt immer noch offensichtlicher, weil ja äh, äh, Hannibal Smith äh, immer, also sein Stundugel hat ja immer so eine so eine Perücke gehabt, das hat man ja immer so deutlich gesehen dann in der Serie, äh, dass das halt nicht der der Schauspieler selber war und ähm, aber ist ja jetzt auch nicht schlimm, wie gesagt, das macht ja jetzt den Gesamteindruck nicht kaputt und als Kind, ehrlich gesagt, ist mir das gar nicht aufgefallen, aber so mittlerweile, wenn man sich dann halt auch durch den Podcast jetzt natürlich auch oder überhaupt dann auch in erwachseneren Jahren sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann äh, achtet man natürlich vielleicht auch äh, auf so Sachen oder äh, dieser... Grandiose Filmfehler, der ja immer wieder aufgerufen wird, ist ja dieser Krankenwagen, der dann am Ende aus dem Lkw <lacht> gefahren wird. Ne? Schön, äh, dass um, du es sagst, ja. Ja, wo wir ja noch am Anfang des Films sehen, die steigen aus und der LKW ist leer. Da also, ist, das ist, da ist keiner, genau. <lacht> Schön.
2: Und das ist halt, das ist, finde ich, die Kunst von Die Hard, dass er uns als Zuschauer, also mich zumindest, so manipuliert, dass das einem völlig egal ist. Also, dass man ja, natürlich genau. nicht Picky sein kann und sagen kann, ey, aber Moment, da war doch gar nicht, den habe ich gar nicht gesehen. Aber das ist ein völlig wurscht. Das, das, das ähm, nimmt
0: man halt dann einfach so hin. Also ich muss, muss ja. auch sagen, ich habe, kann man ja vielleicht jetzt auch mal kurz sagen, ich habe vor ein paar Tagen äh, äh, Kino Plus gehört und da wurde auch nochmal äh, auf den Snyder-Card eingegangen und da wurde wirklich auf diese, dieser, dieser Schrei von Superman am Anfang, wie wir es ja auch im Podcast besprochen haben, hm. der wurde so in, in, in so vielen Sichtweisen interpretiert, da habe ich mir gedacht, Leute, der schreit vielleicht halt auch einfach nur weil er Schmerzen hat also das, das weiß ich da waren so viele verschiedene Auslegungen ne? und und ja
2: führt also, führt jetzt weg von unserem Die Hard Thema deswegen also ich glaube auch ja, schon nee, dass der ja. Schrei ja. eine ne andere Bedeutung hat was also weil du vorhin auch fragtest welche welche Szene uns ins Auge gestochen hat oder welche wir besonders ähm, welche uns besonders beeindruckt hat mich beeindrucken so die kleinen Sachen. es gibt zum Beispiel die die äh, den Moment in dem die Polizei Versucht dieses Gebäude zu stürmen. Mhm. Und da gibt es einen der, der Henchmen, also einen der Handlanger. <lacht>
0: ich weiß, was du meinst. <lacht>
2: und der stellt sich halt dahin und lädt nach und stellt seine Musik hin. Und dann gibt es diesen Moment, wo ja. du heutzutage garantiert einen Schnitt hättest und das nächste würde passieren. Ja. Aber er lehnt sich halt über eine Theke, wahrscheinlich <lacht> irgendwie so eine Art von Snackbar. Und wir, die Kamera bleibt drauf, während wir sehen, dass er einmal Linzt und guckt, <lacht> ob es einen leckeren Snack gibt und er nimmt sich einen Snack ja, raus.
0: Genau. Und
2: das sind so diese kleinen Momente, die gibt es heute nicht mehr, Nein. weil sie heute wären, heute wäre es bemüht und heute wäre es gewollt, aber in Die Hard denkst du, das ist viel, ich weiß gar nicht, ob das improvisiert ist oder ob das geschrieben war, aber wenn es geschrieben war, ist das genial, weil du so denkst, natürlich ist das auch ein Bösewicht und das ist derjenige, der uns den, den, den Showdown vermasseln könnte, aber er ist halt auch ein Mensch, also er, mhm. er hat halt auch Hunger in dem Moment und denkt: oh Komm, den snacke ich jetzt weg. Also ich finde das, ich kann das, ich feiere das jedes Mal. Ich habe den Film. Die Frage darf ja nicht kommen. Ich habe den bestimmt 20 Mal schon gesehen. das Ist mir echt
0: peinlich, aber ähm, eigentlich jedes also, Jahr zu Weihnachten ich, mittlerweile. Ja, also also da, also ich würde da, da würde ich fast sogar für mich sagen, habe ich sogar noch mehr gesehen. Also abgesehen von Weihnachten, die gucke ich auch mal zwischendrin noch immer. Also das ist, ich, das ist halt einfach auch so ein All-Time-Favorite, den kann man immer gucken.
2: Das ist das Ding, also wir, wir, die das Damoklesschwert, ist das eigentlich ein Weihnachtsfilm oder nicht? Das ist ein Weltklasse-Meilenstein des Action-Kinos und den kann man unabhängig von Weihnachten sehen. Bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, also nicht nur an Weihnachten, kann man ja. immer gucken.
2: Wenn René nichts mehr zu Die Hard hat, wollen wir mal auf die Sequels gehen.
0: Können wir langsam machen. Oder René, hast äh, du noch was?
1: wächst der Musik, die gespielt wurde im ersten Teil. Ist so ja. sehr viel Deutsch dabei, oh, ja. oder? Oh ja. Das wollte ich eigentlich. Ja, die Musikansicht, an ja, gerade so der Score. Wobei Timo sich hier auch gerne sprechen wird. Das wollte ich <lacht> reinwerfen. Die Musik, weil mir das auch nicht ins Auge, aber ins Ohr gefallen ist. Schön, wie du mich getriggert hast, ja. Natürlich gewiss, also, ja, das müssen wir noch mit reinnehmen.
2: Die, 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 der Score von Michael Kamen ist sensationell. Also natürlich die, das Motiv, was immer mitspielt, ist immer Beethovens Neunte, Freude, schöner Götterfunken. Ist, du, man muss das dazu sagen. Dieser Film hat 30 bis 35 Millionen Dollar Budget gehabt in den 80er Jahren. Das ist heutzutage natürlich um ein Vielfaches mehr durch die Inflation. Aber es war schon damals nicht viel Geld. Also nicht, nicht ein großbudgetierter Film, sondern ein normalbudgetierter Film. Und da dann diese Melodie reinzubringen und die so geschickt zu verarbeiten, es ist der Wahnsinn. Es ist ein Jammer, dass Michael Kaman so früh von uns gegangen ist, weil der, glaube ich, noch den ein oder anderen Score in sich gehabt hätte, den wir sehr, sehr gerne gelauscht hätten. Dem wir sehr, sehr gerne gelauscht hätten. Bitte richtige Grammatik, Herr Asmus.
0: Der Deutschlehrer hat gesprochen. Punkt. Punkt. <lacht> ja, also ich, ich,
2: ich kann die Live fortsetzen. Ich finde, Die Hard hat mit wir soll, soll, soll,
0: soll, Sollen wir gehen? Oder? Also ja, ihr
2: könnt auch. Ich rede jetzt eine Stunde noch. <lacht> ich finde,
0: ich finde da, also
2: der, der, der Elephant in the Room, den mache ich am Ende. Das ist mit einer der besten Bösewichte, die es in der Filmgeschichte gibt. Weil er eloquent ist. Weil er trotzdem, also im Endeffekt, wie sagt das nachher die Frau von John McLean, ähm, ich versuche, ich kann, ich, das ist das Problem. Mittlerweile weiß ich es nicht mal auf Deutsch, sondern ich weiß nur auf Englisch. After all your speeches, all your little things, you're nothing, just you're nothing but a common thief. Also sie sagt nach dem Motto: Nach deinen ganzen Reden, nach deinem ganzen Schauspiel, bist du nur ein ganz gewöhnlicher Dieb. Und dann sagt John, dann sagt Hans Gruber: I'm an, I'm an exceptional thief, and as I'm moving up to kidnapping, you should be more polite. Also nach dem Motto. Ich bin ein außergewöhnlicher Dieb und da ich jetzt auch noch Kidnapping mache, solltest du ein bisschen netter zu mir sein. Wie geil ist das geschrieben? Also tut mir leid, Steven E. Sousa, fünf äh, Preise meinetwegen, das ist so geil geschrieben, das ist so eloquent, deswegen Hans Gruber für mich einer der besten Filmbösewicht aller Zeiten. Bruce Willis ist in Unterhemd und verdreckt und ist so smart und gleichzeitig so verletzt. Ich leide jedes Mal mit, wenn es heißt auf äh, im Original Karl, schießt der Fenster, shoot the glass. <lacht> heißt, man muss das ja dazu sagen. John McLean läuft die ganze Zeit barfuß durch dieses Gebäude, weil ihm im Flugzeug gesagt wurde, äh, wenn er äh, verhindern möchte, dass er gegen ähm, Turbulenzen gewappnet ist, soll er bitte nach der Landung äh, die barfuß dastehen und Fäuste mit den Zehen machen soll. Und deswegen läuft halt John McLean die ganze Zeit barfuß durch dieses Gebäude. Ähm, das ist so, das catcht mich jedes Mal, wenn er da steht mit seiner Beretta in der Hand und die ballern ihm die Fenster um die Ohren und da liegen halt nur Glasscheiben und du denkst, also Ani oh. würde jetzt was weiß ich was machen mit der Bazooka feuern, aber er muss da jetzt durch. Also ich finde, ja, es ist, ich, ich, ich erkenne außer der von dir angesprochenen Drehbuchschwäche nämlich, scheiße, wie kriegen wir denn jetzt die Bösen aus dem Gebäude? Ach ja, komm, die haben da so ein... Äh, so ein, so ein Rettungswagen im Auto, den wir vorhin <lacht> nicht gesehen haben. Das ist für mich die einzige offensichtliche Schwäche von Die Hard, neben natürlich dem Zeitaspekt, dass wir jetzt im Jahre 2021 leben und die ja. Welt eine andere
0: ist. Ja, Der gut, Film ist da, dennoch,
2: finde ich, gut gealtert.
0: Das auf jeden Fall. Zehn also von zehn, äh, Punkt. Das, das, das muss ich auch sagen. Ja. Also ähm, Das ist mir auch so aufgefallen, auch gerade im, im Vergleich zum, Beispiel zum ähm, fünften Teil, dass diese ganzen äh, praktischen Effekte, die man äh, benutzt hat, immer noch richtig gut funktionieren. Und, und da sieht man halt auch mal, dass so, ich sag mal, zumindest ansatzweise reale Settings viel, viel mehr hergeben als alles, was so computeranimiert ist, sowas. Ne? Also zum Beispiel, als äh, John McClane im Fahrstuhlschacht ist und so weiter und so fort. Klar gibt's auch Szenen, wo, wo, wo man halt auch das Alter so ein bisschen merkt, aber das muss finde ich, darf man dem Film auch nicht vorwerfen. Ich meine, er ist jetzt äh, 32, 33 Jahre alt. Also, Herrgott, ne, das, das kann man verzeihen, das muss man dann halt einfach hinnehmen. Ne. Trotzdem Und gut gealtert, ne? Als ja, auf als Mann, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Einer der, ja, wie gesagt, Klassiker, definitiv. Ja, dann würde ich mal sagen, dann äh, springen wir mal zum zweiten Teil. Äh, der erste kam ja 1988, äh, der zweite dann zwei Jahre später. Und man würde, glaube ich, heutzutage in Hollywood sagen, und damals wahrscheinlich auch schon, so eine klassische klassische Fortsetzung. Höher, weiter, stärker, ja. wie auch immer. Ne? Also alles überall noch mal eine Schippe drauf äh, äh Ge ge gemacht und äh, diesmal geht es nämlich darum, dass äh, John McLean seine Frau vom Flughafen äh, in Washington abholen will, weil wieder mal Weihnachten ist und, <lacht> und Schnee. genau und Zeitgleich <lacht> allerdings eine Söldnertruppe ähm, den Flughafen ähm, aus einer verlassenen Kirche heraus übernimmt und äh, damit droht ja die Flugzeuge abstürzen zu lassen und äh, Deswegen äh, muss John McClane da wieder mal Hand anlegen. Äh, wie sagt er so schön im Film? Äh, wieder mal, was? nee, dem Typen passiert dieselbe Scheiße zum zweiten Mal. Genau. <lacht> sehr, Im Original sehr.
2: fragt er das ja auch noch. Im Original sagt er, how can the same shit happen to the same guy twice? <lacht> so nach dem Motto, äh, ja. auch so schön, so, so ein bisschen Meta eben auch, was wir heute bei Deadpool, Deadpool ja sehr feiern, dass er einfach auch dem Zuschauer klar macht, es passiert, also das muss, ist ja auch die Quintessenz des Ganzen, finde ich. Die ja, H2 ist genau wie Die H, nur am Flughafen.
0: <lacht> ja, ja <lacht> im genau. Im Endeffekt ist es im Prinzip gleich. Gleiche. Was, was mir jetzt erstmal wieder aufgefallen ist, äh, im, im Rewatch quasi, dass ja äh, äh, Franco Nero den äh, äh, General Esperanza spielt, das war, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Ne, den kennt man ja noch als äh, Django. Den hat, er hat ja Django früher gespielt. Und das äh, fand ich ganz cool. Also ist mir auch erst jetzt wieder so im Nachhinein wieder so bewusst geworden. Weil, weil das sind schon so Filme, die hat man schon irgendwie so auf der Rechnung. Aber aber wenn man die halt länger schon nicht mehr geguckt hat, gerade auch durch die letzten Jahre, die ja ziemlich äh, Marvel-lastig waren, vergisst man auch ein bisschen was. Und das fand ich aber ganz amüsant, dass er dann äh, diesen General spielt, der ja dann vor dieser Söldnertruppe ähm, ja, befreit werden soll. Ja, und wie es Timo ja schon sagt, das ist im Prinzip das gleiche wie äh, aus dem ersten stirbt langsam, bloß alles ein bisschen größer. Und ich muss trotzdem sagen, also dass die, gerade die ersten zwei, also auch der zweite Teil gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Also ähm, ich glaube, man kann es ja schon so ein bisschen sagen, äh, äh, René hat ja gesagt, so oder ihr beide, glaube ich, ne äh, so der dritte Teil, der hat es euch auch so ein bisschen angetan. ne Aber ja, ist zumindest bei mir so, ja. Ja, aber für, für mich muss ich wirklich sagen, dass ich so in der Gesamtreihe muss ich wirklich sagen, sind so die ersten zwei für mich einfach persönlich so die besten, also die da rauskommen. Ne? Klar, alles hier noch ein bisschen höher gedreht, ähm, wieder mal John McClane, der halt in so eine, in, in diese Heldenrolle quasi gedrückt wird, ne? obwohl er es ja gar nicht will, Und ähm, aber wirklich cool umgesetzt, muss man wirklich sagen. Ja. Und auch, und auch da wieder die ganzen praktischen Effekte, ne? also es ist ja auch so, es gibt ja dann zum Beispiel auch sogar eine Szene hier, als ein Flugzeug abstürzt und klar sieht man, wenn man genau hinguckt dass es ein Modell ist, aber trotzdem, das ist so gut gefilmt, finde ich, dass das immer noch richtig gut wirkt. Oder was findet oder wie findet ihr das? Zumindest ist in der Szene auch viel Dramatik drin
1: gewesen, ne? weil ich ähm, dachte, in dem Flugzeug ist es meine Frau.
2: Hm. Nee, das dachte er nicht, aber er will halt die Leute retten und das ist schon, also, die, die, ähm, wie, ich glaube, auf Deutsch sagt man die, die Widerstände, also, das, das, was auf dem Spiel steht, ist natürlich nochmal um einiges größer als im ersten Die Hard und das ist halt dieses bigger thinking äh, bei, bei Sequels, also ich finde, Die Hard 2 treibt das fast auf die Spitze und man muss das <lacht> ja in der damaligen Entwicklung sehen, ähm, wir haben hier natürlich den Handlungsort, der doch weitaus größer ist, von einem Hof, Hof, Hofhaus, ist auch schön. Von einem Hof. Haus auf ein <lacht> Hofhaus auf <lacht> einem
0: Flughafhaus.
2: Hofhaus. Im München steht ein Hofhaus. Okay. Ähm, ähm, das heißt, die Erweiterung, <lacht> die Erweiterung des Handlungsraumes ist gegeben. Aber äh, im letztendlich ist es immer noch die kleine, feine Geschichte, dass John McLean eigentlich nur da ist, um seine Frau abzuholen und seiner Frau das Leben retten möchte. Und natürlich die Begleiterscheinung ist, dass auch andere Menschen in Gefahr sind. Und diese ja von dir angesprochene Szene, wo, äh, wo tatsächlich ein ganzes Flugzeug ähm, zum Absturz gebracht wird, die ist äh, so, so gut geschrieben, weil natürlich die Kaltblütigkeit dieser Söldnertruppe äh, äh, respektive des äh, Anführers äh, Colonel Stewart, gespielt von William Sadler, völlig klar wird, weil er, weil er einfach nur sagt, gib mir irgendeinen Flug nach dem Motto, wer, wer ist hier Low on Fuel? Also wer ist hier, wer, wer will auch jetzt landen? Und dann siehst du in dieser Szene, wie die einfach mal ein Flugzeug abstürzen lassen. Und natürlich auch der Fun Fact, ist der höchste Bodycount eines äh, Die Hard-Films äh, in der ganzen Reihe, weil natürlich <lacht> diese Passagiere ja auch einmal ge gezeigt werden. Also das ist eine sehr, sehr geschickt gemachte Szene, wie wir also sehen, dass wir jetzt also ahnen, dass dieses äh, Passagierflugzeug gleich abstürzen wird und wir kriegen nochmal einen Shot in die Maschine. Wir kriegen nochmal das Kind, was durch den Gang rennt. Wir kriegen nochmal die Oma, die... Anscheinend Flugangst hat und jetzt beruhigt ist, dass es doch alles gut geht. Und wir kriegen das so als emotionalen Punch, während John McLean auf der Landebahn steht und versucht noch das Schlimmste zu verhindern. Und es ist nicht zu verhindern. Das ist eine, und das ist, das gebe ich auch diesem zweiten Teil. Deswegen, ich bewerte den ja so ein Bi doch. Ich fand den ganz zu Anfang meiner Die Hard-Zeit, in Anführungsstrichen, fand ich den sogar mal stärker als den ersten Teil. So also in der Retrospektive und bei jedem Rewatch merke ich so, ja, es ist schon prinzipiell fast das gleiche und dementsprechend bewerte ich ihn auch ein bisschen schwächer. Aber es ist für mich immer noch eine 8 von 10. Also 4 von 5 Sternen gebe ich den immer noch. Weil er, weil er viele Dinge richtig macht. Ähm, er, er geht so ein bisschen auf diese Bigger-Nummer rein, also dieses übliche, wir haben jetzt ein Secret, wir müssen alles größer machen. Mhm. Aber dennoch hat das Skript auch einige Wendungen parat, die wirklich gut gemacht sind. Oh also, ja. Stichwort, wir spoilern heute übrigens heftig über die dah 3 aber das weiß ja jeder, der es hört. Ich meine, die Filme sind jetzt ja auch äh, Minimum fünf Jahre alt oder sechs Jahre alt, Maximum 33 Jahre alt. Äh, dass, dass Diese Söldnertruppe, da kommt dann ja ein Platoon und die soll die ganze Situation retten. Und dass dieses Platoon aber mit der Söldnertruppe zusammenarbeitet, das ist so ein heutzutage würdest du das mit deinen Augen sehen und sagen, ja klar, das war ja offensichtlich. Das ist so gar nicht dezent, aber das ist so geschickt eingefädelt, dass du natürlich als Zuschauer beim ersten Mal das siehst und denkst äh, äh, und dann, oh, was krass, die arbeiten zusammen und wenn du das beim dritten, vierten, fünften, zehnten, ich sag nicht, wie oft ich die schon gesehen habe, <lacht> ja, wenn du das Mal. dann wieder siehst und denkst, so, es ist so geschickt angelegt, weil ja auch also so eine so, so eine Szene wie, ähm, heißt der Major Grant? Ich glaube, der Major klar, Grant, der, ja. Genau, der vom Platoon, also das ist die Einheit, die geschickt wird, um die um die Krise zu bewältigen. Dieser Major Grant kriegt irgendwann aufgeschrieben, wo, das, wo diese Kirche sei, also wo sie angreifen müssen. Und er guckt gar nicht auf den Zettel. Das heißt, er weiß es sowieso. Und das macht der Film so geschickt, dass er einem quasi zeigt, hä? Der, der weiß doch sowieso, wo er hin muss. Also, da stimmt doch irgendwas nicht. Aber das, du, du, du bist so in der Inszenierung drin, dass du das beim ersten, zweiten, dritten Film oder beim ersten, zweiten, dritten Gucken, Entschuldigung, nicht Film, dass du das nicht registrierst. Weil du natürlich so in der Szenerie bist und denkst, okay, die die äh, holen jetzt die, die bösen Jungs da raus. Das finde ich halt so smart geschrieben, ist ja ähnlich auch äh, wie der erste Die Hard, eine Romanvorlage, die hier verwurstelt wird, wobei der erste Die Hard noch von Roderick Thorpe geschrieben wurde, der zweite Film ja von Walter, nicht Walter White, das ist Breaking Bad, Walter, glaube ich, <lacht> also auch eine Romanvorlage, die dann zu einem Die Hard-Film wurde und du merkst einfach, dass das extrem smart, weil ja auch wieder Stevie Sousa an der Bord ist, dass es extrem smart geschrieben ist und das ist eine Sache, die Fortsetzung heutzutage nicht mehr unbedingt hinbekommen.
0: So, Monolog ja. Ende. Jetzt nur, seid ihr immer dran. Nur, 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 nur bedingt auf jeden Fall. Ne? Mhm. Also Das, das gibt es heutzutage leider nicht mehr so also oft. Äh, René, was hast du denn zum äh, zweiten Teil zu so sagen? Man muss ja auch vielleicht dazu sagen, dass äh, die Regie diesmal nicht John McTiernan äh, inne hatte, sondern äh, René Harlin äh, hier die Regie geführt hat. Also auch ein anderer Regisseur am Start. Aber so, jetzt erstmal René, so de deine Eindrücke vom, vom zweiten Teil.
1: Das auch wieder ein Ghostbusters-Darsteller aus dem ersten Film dabei gewesen ist, der die Frau von John McLean quasi genervt hat. Das ist der Typ aus dem ersten Ghostbusters-Film. Schalten Sie ja nahe ab.
0: Ja, und und der, ja nicht äh, nur das. Äh, wir haben ja auch äh, den äh, Robert Patrick, der dann... Äh, in, ah, das in wollte ich ansprechen, das hast du mir oh, verbecken. Entschuldigung, dann das nee,
1: hau raus. Ich hätte es vergessen. Äh, der Gegner von dem Terminator. Also der T-1000 quasi.
0: Ja, genau, Terminator 2.
2: Aber geht er nicht so drüber. Natürlich spielt äh, die Figur heißt Richard Thornburg. Das ist der Reporter, der im ersten Teil ja auch im Endeffekt dafür sorgt, dass Hans Gruber versteht und checkt, dass Holly Gennaro, Holly McLean ist, sprich, dass er mhm. die ganze Zeit die Frau des, äh, der Person in seiner Gewalt hat, die ihm das Leben zur Hölle macht. Ähm, da ist Richard Thornburg ja durch seine Recherche und durch seine, in Anführungsstrichen, Investiga Investigati Investigativität ist er ja dafür verantwortlich. Und diese Figur taucht auch im zweiten äh, Teil auf und hat ein paar witzige Sequenzen, weil äh, diese Figur im gleichen Flugzeug sitzt wie Holly McLean, also die Frau ja. von John McLean, <lacht> und im Endeffekt ja aber auch wieder handlungsrelevant wird. Und deswegen sage ich nochmal, man unterschätzt dieses Skript, weil das doch wahnsinnig smart geschrieben ist. Denn natürlich ist dieser investigative Journalist irgendwann so, dass er denkt, hier irgendwas stimmt nicht. Man muss dazu sagen, die Flugzeuge müssen ja die ganze Zeit dann über diesem Flugzeug von Dallas-Washington, also nicht Dallas mit A und A, sondern D-U-L-L-E-S, -L -L -E Dallas. Dallas, Airport, da müssen die halt alle kreisen. Und irgendwann sagt er so, irgendwas stimmt hier doch nicht. Und dann hört er halt mal den Flugverkehr ab und die Kommunikation zwischen Tower und Maschine und entdeckt halt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und das ist, finde ich, so geschickt eingebettet in die Gesamterzählung, dass du, du hast jetzt nicht die ultimative Relevanz, aber es ist trotzdem ein ein Subplot, bei dem du vielleicht nicht mitfieberst, aber bei dem du zumindest involviert bist, weil natürlich auch Holly in dieser Maschine ist und sie ja im ersten Teil Richard Thornburg eine darf man so deutlich sagen, eine gelangt hat und ihm zwei Zähne ausgeschlagen hat und dementsprechend ja auch so skurrile Szenen da sind, dass sie eigentlich eine Richter richterliche Anordnung hat, ihm nicht näher als 50 Yards zu kommen und er dann aber teilweise doch schon auch arg auf Tuchfühlung geht, weil Holly halt einen Fensterplatz hat und sie dann sagt, Hören Sie mal, Dick, Sie sind jetzt aber näher als 50 Yards und äh, Sie sollten das mal lassen. Also es ist, es ist wirklich, auch Holly ist kein Opfer, das ist halt auch, finde ich, extrem gut geschrieben. Ja, ich, ich, die HörerInnen merken schon, ich bin ein Lobhudeler dieser zwei Die-Hard-Filme.
0: <lacht> ja gut, also man muss ja auch sagen, sie wehrt sich ja auch äh, gegen äh, Richard Zornberg. Genau. Erstens mal, äh, im ersten Teil äh, bekommt er ja dann am Ende nochmal eine auf Verbraten Fresse, von ihr. Auf die Fresse, auf die Fresse. Und äh, im, <lacht> im zweiten Teil äh, gibt es ja einen kleinen Elektroschock äh, auf der Bordtoilette. Die er sich auch
2: echt verdient hat, weil das ja, echt muss
0: man ist,
2: er. Also in der Maschine sitzen, Panik zu verbreiten, finde ich, also auch aus heutiger Sicht, ne, Vorspulen ins Jahr 2021 ist mal richtig asozial.
0: Ja, ist ja so. Auf ich
1: genau genau richtige Reaktion.
2: Auf die Fresse. Wir <lacht> haben euch was. <lacht> <mitgebracht>. <lacht> <lacht> Hass, Hass, Hass. Ja. Super. Ja, also Strich drunter. Ich finde Die Hard 2, der ja auch im Original unter dem Titel Die Harder filmiert, Die Harder. Ist, eine, ist eine sehr gelungene Fortsetzung. Ich habe ihn mit vier von fünf Sternen bewertet bei Letterboxd, ähm, weil er natürlich auch ein bisschen wenig an Innovation bietet. Es ist eher dieses höher, schneller, mehr Gefahr, äh, größerer Ort. Ähm, das ist mit drin aber es fehlt mir so ein bisschen an Innovation. Es wird natürlich immer versucht, ironisch zu brechen durch so Szenen wie John McClane läuft durch den Keller und sagt, how can the same shit happen to the same guy twice? Also wie kann das dem gleichen Typ nochmal passieren? Es ist ja auch wieder Weihnachten an der Stelle. Aber das ist so ein bisschen der, der über die Jahre hinweg ist das so mein Kritikpunkt an diesem Film, dass es doch eine, in Anführungsstrichen, klassische Hollywood-Fortsetzung ist, wir machen eigentlich das Gleiche nochmal, nur größer. Und das ist mein einziger, wirklich auch der einzige Kritikpunkt an Die Hard 2, aber das ist für mich so massiv, dass ich da leider äh, von der Höchstwertung einen Punkt abziehen muss.
0: Ja, ist ja, kann man ja verstehen, also sage ich immer so. Ist so. Dass er dann nicht gleich ganz an die Organ Originalität des Ersten rankommt, äh, ist ja vollkommen nachvollziehbar. Ähm, ja, dann switchen wir mal, würde ich mal sagen, äh, fünf Jahre später. 1995 erschien nämlich der dritte Teil, stirbt langsam, jetzt erst recht. Und äh, ja, René, äh, möchtest du mal ein paar Worte zum, äh, zur Story verlieren? Ja, der, unser guter Hauptcharakter, ne, ist ein bisschen so mitgenommen. Ne?
1: Er ist Hello. suspendiert und hat gerade mit seiner Frau oder hat ihn, glaube ich, sogar schon verlassen. Zumindest zu dem Zeitpunkt ja auseinander. Ne? Also das genau. ist eigentlich ein richtiges Frack zu dem Zeitpunkt, also zu gar nicht zu gebrauchen. Und dann konnte es, es kommen muss. Ne? Es hat einer äh, auf ihn abgesehen, ne? der von ihm da was will. Ne? Und wir müssen ihn sofort wieder reaktivieren. Wir müssen den sofort holen. Wir brauchen den jetzt. Und das gefällt Selbigen halt nicht so gut. Ne, der, Ich weiß gar nicht, wo haben sie ihn gefunden. Ich glaube, das ist irgendwo verschollen gewesen auf der Straße. Hatte schon einen Kater gehabt. Ich glaube, er war so also halb, halb betrunken you, oder so. Und <lacht> da nicht ganz angenehme Nacht gehabt. Ja, zumindest war es schwierig, den wieder auf die Beine zu kriegen, ne?
0: Ja, genau. Also hatte also
1: sich ja vorher schon dieser, ja, ich sage jetzt einfach mal Terrorist, wo Körperhäuser in Luft gesprengt wurden, das war ja schon die Szene davor. Und da will halt dieser andere Typ mit ihm telefonieren, ne? Und da kam wir zu der Szene, was ich gerade gesagt habe, dass
0: man den zurückholen muss. Genau. Den guten
1: alten Polizisten.
0: Und das äh, äh, Interessante oder... Mal die Veränderung im Gegensatz zu den ersten zwei Teilen ist, dass wir mal nicht an Weihnachten spielen, sondern äh, ich glaube eine nicht, nicht näher definierten Jahreszeit Frühling Sommer Sommer wahrscheinlich so wie das da aussah und nee, das äh, wird
2: schon definiert. Ich bin, daran merkt man, was für ein Nerd ich bin. <lacht> <lacht> ähm, Fun Fact äh, auch was? Ja nee Fun Fact nicht, weil, weil ähm, in der Szene, in der John McLean in diese Federal Reserve Bank geht,
0: ja, da sagt
2: ihm der ähm, dann gefakte Sicherheitsbeamte Indian Summer, right? Also, wir befinden uns im sogenannten ah, Indian okay. Summer in Amerika. Also, das ist schon, ist schon, die, ich glaube, ich, jetzt, jetzt kommt ganz, ganz gefährliches Zeitwissen. Das ist schon so eine <lacht> Zeit zwischen Frühling und Sommer,
0: meiner Meinung nach. Ah, okay. Ja. Naja, dann, ja, gut, Frühling, Sommer, da habe ich ja gar nicht so schlecht gelegen irgendwas so da. In der
2: aber, aber René hat natürlich einen Aspekt so, so ein bisschen nonchalant erwähnt und das macht der Film ja genauso weil der Film anfängt mit äh, dem, dem Song Summer in the City. Ich weiß gar nicht, wer ihn performt. Es ist nicht Joe Cocker. Das ist nicht die Joe Cocker-Version. Und man sieht so ein paar Schnitte auf die New Yorker, äh, auch meist bekannte Skyline und so ein paar äh, Shots, wo wir die, die Bevölkerung sehen. Und bums geht die Bombe los. Was und ich auch schon. Film... Ja. Nee, sag du ruhig sonst.
0: Nee, was ich auch schon eine starke Szene fand. Also, Absolut. Äh, also ich muss sowieso grundsätzlich einfach mal zu diesem Teil sagen, also wie wie die das geschafft haben, das in einer lebendigen Stadt so zu drehen, ja. weil man denkt ja wirklich, das ist einfach so, dass die einfach, ach ja, wir, wir suchen uns jetzt mal eine Fußgängerzone und jagen da mal ein Kaufhaus in die Luft. Genau. Also und es sieht ja auch wirklich so aus, also man geht ja völlig davon aus, dass das, also normalerweise sieht man ja mal immer so ein bisschen, dass vielleicht da nur bestimmte Leute rumlaufen, aber das sieht ja wirklich aus, als wenn da eine ganz normale Fußgängerzone genommen worden wäre ja. und eine Mordsexplosion da stattfindet, auch im normalen Verkehr. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, also so sieht zumindest aus. Also äh, ein Hoch dann auch an den Macher, der ja. hier wieder auch äh, John McTiernan ist, aus dem ersten Teil. Genau. Und äh, also krass gemacht. Und das zieht sich auch, wie ich finde, komple fast komplett durch den ganzen Film.
2: Ja, und viele kritisieren ja an diesem Film, dass diese, diese Enge des Raumes, also die ja gerade in Teil 1 noch eine gewichtige Rolle spielt, dass die immer weiter ausgedehnt wird. Aber John McTiernan kann das so gut in Bilder zusammenfassen, dass das keine für mich zumindest keine Rolle gespielt hat. Also, das ist meiner Meinung nach so genial umgesetzt, allein schon durch diese Eröffnungssequenz, dass mir völlig klar wird, so, also Bombenexplosion, äh, und ich stelle mir gar nicht die Frage, wer war das, sondern weil der Schnitt geht in diese, in dieses Polizeioffice, ähm, in dieses, in diese, in diese Direktion, in diesen District, und es wird geklärt, ähm, die telefonieren quasi alle, und so, so, äh, so peu peu kommt raus, jetzt ruft der Täter an, ähm, ja. Und, äh, gut, wie, sage ich sag's noch mal, wir spoilern ja heute heavy über diese Die Hard Reihe, ähm, wir bekommen einen Anruf, der wird durchgestellt und dort meldet sich jemand, der sagt: Call me Simon, also nennen Sie mich Simon. Und der möchte gerne ein Spiel spielen, nämlich Simon Says. Also, ich weiß gar nicht, wie es übersetzt ist. Simon sagt: Simon
0: befiehlt. Simon befiehlt, ja. Simon
2: befiehlt. Und da kommt McLean ins Spiel, nämlich der möchte gerne, dass Lieutenant McLean durch äh, Harlem läuft mit einem äh, besonderen Accessoire, sage ich jetzt mal. Ähm, das wird in diesem, und das ist das Spannende, das wird in diesem in Telefonat gar nicht erklärt, äh, was er da tragen soll, sondern das sehen wir erst, wenn dann uns äh, ex in der Exposition, wie René ja auch richtig sagte, klargemacht gemacht wird, dass eigentlich John McLean ein absolutes Wrack mittlerweile ist, Hartalkoholiker, äh, seine Frau Holly hat ihn anscheinend verlassen, ist nach wie vor in LA und macht Karriere, während er alleine in New York, übrigens der erste und einzige der Hardfilm, in dem wir den New Yorker Cup John McLean in seiner Heimat sehen, ähm, während John McLean weiterhin auf Verbrecherjagd geht. Ähm, und wir sehen hier, der, der unser Held ist ein gefallener Held. Also er säuft hart, er hat auch einen bad fucking hangover, wie er immer wieder in diesem Film sagt. Also äh, laber mich nicht an, ich habe Kopfschmerzen, ist glaube ich auf Deutsch die Übersetzung. Ähm, ja, und dieser John McLean soll halt von von Simon durch Harlem laufen mit einem Schild, auf dem äh, steht, ich zitiere, ich ja, hasse also, mega. Genau. Ähm, Fun Fact, diese Szene wurde gedreht mit einem Schild, auf dem I hate everyone oder everybody steht und im Nachhinein wurde es digital ergänzt, dass dort das N-Wort steht. Also äh, man merkt schon auch, 1995 war eine, ein politisches Bewusstsein und vor allen Dingen auch eine Risikoabschätzung da, denn, das hast du ja auch schon richtig gesagt, Marco, das Ganze wurde immer on location gedreht. Das heißt, äh, Bruce Willis rennt da tatsächlich durch Harlem. Das ist nicht irgendwie Studiokulisse, sondern das ist New York Schrägstrich, Stadtteil Harlem und ich finde, das ist eines der großen oder einer der großen Pluspunkte dieses Films, dass du nie das Gefühl hast, dass du jetzt Studio. Und ach das ist jetzt on location und das ist Studio. Wenn ihr mal an die äh, an die Burton äh, Schrägstrich, ähm Shoemaker äh, Batman Reihe ja. denkt. Da wisst ihr immer, es ist Studio, das ist Studio, das ist Studio. Ach, das sind die Pinwood Studios in London. Die kennt man quasi mittlerweile als Zuschauer, weil man denkt, ah das hätte ich schon mal gesehen. Ach ja, und den Tunnel kenne ich auch. Und das ist halt bei bei Step langsam jetzt erst recht oder im Original Die Hard with the Vengeance, da hast du immer das Gefühl, es muss gar nicht immer stimmen, aber du hast immer das Gefühl, dass es on location gedreht und das finde ich macht diesen Faktor Enge, Klaustrophobie, äh, begrenzter Handlungsraum, der jetzt ja ausgedehnt ist auf ganz New York. Das macht äh, total, macht diese diese Authentizität macht das total wett für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Geht mir genauso. Und gerade die Szene, wo er dieses Schild trägt, da geht der Film eigentlich erst richtig los und die Interaktion äh, mit dem schwarzen Darsteller äh, Samuel, Samuel Jackson, Jackson, ne? Genau. Ja, also, nächster fun muss, das das kommt schon wieder so ein bisschen wie Body-Action ja, so im Verlauf, ne? dass du ja. solche Typen hast und wieder so ein bisschen, das war schon so ein bisschen 80er-Leck, -like, ne? das erinnert doch schon irgendwie so ein bisschen an lethal Weapon. Das, an, äh, das ist
2: jetzt, das wirkt jetzt so, als hätte René mit dem Ball hingespielt, hat er vielleicht auch, aber Fun Fact, <lacht> äh, Jonathan Hensley, der Drehbuchautor dieses Skripts, der unter anderem dann ja auch 2004 The Punisher geschrieben und gedreht hat, das ist ein original lethal Weapon-Skript. Das heißt, eigentlich ist Stirb Langsam jetzt erst recht schrägstrich Die Hard with the Vengeance ein Lethal Weapon Film gewesen. Und ich finde, René hat das gut, oder gut erfasst. Du, du merkst es in der Interaktion zwischen Zeus Carver schrägstrich Samuel L. Jackson und John McLean schrägstrich Bruce Willis. Das ist Frotzelei. Das ist zwei äh, Individuen, die überhaupt nicht eigentlich zusammenarbeiten können und sich überhaupt nicht leiden können. Und sie müssen Aufgrund der, der Gesamtsituation müssen sie zusammenarbeiten. Und das macht dieses Skript ähm, besonders, weil natürlich die ersten zwei Filme äh, Romanvorlagen hatten. Jetzt haben wir hier ein reinrassiges Filmskript und es ist kein originärer die -Hard -Stoff gewesen, sondern ein lethal weapons skript ähm, und Hut ab, wie das die Macher und auch John McTiernan, der ja Gott sei Dank zurückgekehrt ist nach seinem kurzen Päuschen bei Steppleinland 2. Man muss dazu sagen, er hätte ihn gern gedreht, aber er hatte Verpflichtungen für die Tom Clancy-Verfilmung Jagd auf, Jagd auf mhm. Oktober.
0: Auch klasse Film.
2: Ja, äh, wie gesagt, du kannst in den 90ern, sp später 80er, Anfang 90er kannst du über John McTiernan nichts sagen. Ähm... Der Mann war ja dann irgendwann auch im Gefängnis aufgrund obskurer Erpressungs- und Verleumdungsdinge. Das wollen wir hier nicht äh, thematisieren und nicht vertiefen. Aber was der an, an Film zwischen, sagen wir mal, 85 und 1999 gedreht hat, du sagst immer, Hut ab, Marco. Und das, genau das passt es aber gut zusammen. Hut ab, was er auch mit Chip langsam jetzt erst recht, oder im Original Die Hard with a Vengeance, was er da auf die Beine gestellt hat, weil wir natürlich wir haben hier einen Erpresser, der John McLean und seinen Kompagnon Zeus Carver durch New York, oder Zeus Carver auf Deutsch wahrscheinlich, durch New York schickt, aber die Geschichte hat einen, doppelt, die Geschichte hat einen doppelten Boden, denn der ähm, von mir schon genannte Simon hat eine Vergangenheit, denn er ist der ältere Bruder von Bösewicht aus Teil 1, Hans Gruber erst nämlich Simon, Peter Gruber, wie dann John McLean so circa Mitte des Films offenbart wird. Das heißt, man hat diesen Untertitel Die Hard with the Vengeance, also Die Hard oder stirb langsam mit Rache. Man hat das Gefühl, es ist ja eine reine Rache-Geschichte. Aber der Film, äh, und das äh, spricht auch so ein bisschen für die in Anführungsstrichen Familie Gruber, die Familie Gruber ist kein, keine Familie, die sowas rächen würde, sondern auch äh, Simon Gruber geht es um Geld. Denn während New York quasi in Schutt und Asche gelegt wird, versucht äh, Simon Gruber, und ist auch erfolgreich, versucht die Goldreserven in der Federal Reserve Bank in New York, versucht da abzugreifen und schafft das auch tatsächlich. Und äh, ich, ich finde den Plot geschickt bis genial gestrickt, weil man immer das Gefühl hat, also John McLean ist immer involviert in dieser Geschichte und ist, man kann sich natürlich immer die rückwärtsfrage stellen, warum muss denn ähm, Simon Gruber quasi John McLean ins Spiel bringen? Hätte er das nicht auch so geschafft? Ne? Das ist halt die häufige Frage, funktionieren Filme auch rückwärts? Nein, funktionieren sie meistens nicht. Aber <lacht> insgesamt ist das Skript so smart, so geschickt. Es gibt diverse action pieces in new york es gibt diverse action pieces dann außerhalb von new york man merkt das mir auch schon an ich gerate dann auch wieder in einen loop Übernehmt Übernehmt mal jungs
0: <lacht> ja und man muss ja was kritisch
2: gehen. an die
1: hard 3 ich habe nichts kritisches gefunden nicht wirklich
0: Okay. Also allein vom
1: Antagonisten und die Referenz zum Ersten, das war doch schon wieder, wie Timon es gesagt hat, perfekt geschrieben, ne? Und da ja, und Jeremy Irons äh,
2: spielt das auch grandios, muss man einfach mal sagen. Also diese, da ist ja dann so ein, so ein, wie sagt John McLean, a Shrink. Also da ist so eine Art Psychologe da und der versucht quasi zu erklären, mh. wen er da am Telefon hat und man merkt so im Nachhinein, dass Simon Peter Gruber genau durchschaut hat, wie die Polizei funktioniert. Und das ist so, ich finde das wirklich, ich, ich bin heute bisher sehr unkritisch, ich finde das so <lacht> weltklasse geschrieben, wie dieser Antagonist auftaucht. Wir sehen ihn ja auch relativ spät erst im Film. Ich
0: glaube, erst nach über einer halben drei Stunde. Stunde. Halbe, dreiviertel Stunde, Halbe, ja. Okay. Ja. ja. Ja, es kann auch, kann auch so Richtung 45 Minuten gehen, aber es ist sehr, sehr spät, ja. ja.
2: Und wir sehen ihn das erste Mal und er sagt, im Original Hook Line and Thinker.
0: Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall, deutlich später wie in den ersten zwei Teilen. Ne? Also ja. im, im ersten dauert's einen Moment, im, im zweiten sehen wir ja den anderen Gegenspieler gleich am Anfang. Die laufen sich ja quasi ab, die auf dem. Ja, <lacht> naja, gut.
2: <lacht> <Wissen> <lacht> man, man, ist man, für mich die weirdeste Szene im ganzen Die Hard. Ja, der macht der Star, auch gar keinen
0: Sinn. Ne? Also, äh. warum
2: macht er das mit den Klöten und dem Dödel raus? Ich verstehe <lacht>
0: das nicht.
2: <lacht> Warum kannst du beim, was macht er da? Tai Chi, Taekwondo?
0: Irgendwas, ja. Und wie er dann warum so den Fernseher ausmacht als, also mit der Fernbedienung, als hätte er eine Waffe in der Hand. <lacht> ja. das, ist, das ist so witzig, ne? Aber du, du,
2: das ist so eine geile Exposition, weil du natürlich denkst, Alter, ja. ah, okay, der kann sogar, also der, wie eine Knarre benutzt er die Fernbedienung. Ah, der ist böse, alles klar. Boah. Aber warum kann der sich nicht einfach einen Schlüpper anziehen? Ich
0: verstehe. Ja. Keiner. in der Wäsche. <lacht> Yes.
2: Oh, übrigens, da äh, kommen wir wieder zur Brücke von Die Hard with the Vengeance. Ähm, wir wir spulen mal ein bisschen vor. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir zwischen Plot und unserer Lobhudelei oder meiner Lobhudelei ein bisschen durcheinander, nicht durcheinander geraten. Es gibt dann eine Explosion in der U-Bahn, die dafür sorgt, dass halt diese Zugang, der, der unterirdische Zugang zur Federal Reserve äh, freigelegt ist. Und da grätscht halt Simon Gruber ins Spiel, gibt sich als Versicherungsangestellte aus und möchte sich ein Bild vom Schaden machen und mhm. marschiert mit seiner Truppe ins Federal Reserve rein. Und äh, ja, da, da kommen wir, finde ich, zu einem der, der sehr, sehr genialen Momente, weil wir einfach erleben, was für ein, auch für ein Talent Simon Gruber ist, weil er sich nämlich als holländischer Versicherungsangestellter ausgibt und auch den Akzent nachmacht. Das muss man wieder sagen. Im Original macht er den Akzent nach. Das kommt wieder auf Deutsch ganz raus.
0: Wie bitte? Im Deutschen auch. Ja, stimmt. Er, er, Im Deutschen oh, ja, wechselt, er, wechselt er auch auf, auf, auf Holländisch. Der
2: Rieselhobe. Große ja. <lacht> In der generell, Nein. Und ähm, ich finde, ich finde, das Skript selber, wir haben ja schon gesagt, ist ein Lethal Weapon-Skript gewesen. Und es ist trotzdem so clever geschrieben, weil wir immer wieder, wir, wir, wir haben, wir, wir, reisen natürlich auch mit John McLean und haben immer das Gefühl, wir haben, wir sind ja auf einer Rachegeschichte. Das heißt, es geht nur um John McLean, aber auch ähm, auch John McLean hört irgendwann die Nachtigalltrapsen und merkt, irgendwas stimmt ja nicht. Warum werde ich eigentlich durch die ganze Stadt gejagt? Und äh, durch Zufall gerät er so ein bisschen an die Geschichte, dass er so sieht, Mensch, also ich glaube, er fängt einen Jungen, der ein Fahrrad geklaut hat und fragt so, ey, warum machst du denn so einen Scheiß? Und der sagt so, äh, im Original sagt er, ich kann es so auf. Das kann ich wieder auch nur auf Deutsch. Guck dich doch mal um an. Hier ist nirgendwo ein Bulle. Weil ja. natürlich Simon <lacht> dafür gesorgt hat, dass er sagt, ihr müsst jetzt eine Bombe in einer Schule suchen, ihr müsst also so weit wie möglich aus dieser Wall-Street-Gegend raus und ähm, dafür sorgt, dass er also quasi freies Spiel und freie Hand hat und die Goldreserven abgreifen kann.
0: Ja, es ist eigentlich, das, eigentlich schon clever gemacht, ne, also du, du hast ja vorhin gesagt, äh, ob man das jetzt braucht, dass da äh, John McClane mit involviert ist, aber ich glaube, das ist dann, wenn man, wenn man dann halt mal in Story denkt, äh, einfach so zwei fliegen mit einer klappe auf der einen ja. seite kann ich mir die goldreserven unter den nagel reißen und noch den mörder meines bruders äh, äh, striezen. genau und, äh, <lacht> und ja es ist ja es, es wird ja auch so am anfang auch so ein bisschen erwähnt oder oder es ja, wird und ja die figur
2: sagt es ja auch selber am ende also jeremy ja. irons dann gibt es ja diesen wir spulen mal vor zum zum ersten Showdown, da wird dann John McLean gefangen genommen, auch von von Simon Gruber und dann fragt Zeus Carver, aber warum musst du uns denn umbringen und dann sagt, guckt, also nach dem Motto, du willst doch nur die Kohle, also du willst doch nur das Gold und dann sagt, guckt Simon Gruber so noch um und sagt Life has it little bonuses so nach dem Motto, ja, das ist halt inklusive, also das nehme ich auch noch mit, also die Rache für meinen Bruder nehme ich auch noch mit finde ich super geil geschrieben
0: Absolut. Absolut. <lacht> Definitiv. <lacht> so. Nee, also muss man wirklich sagen, und auch die, die Action-Szenen machen auch viel her. Also gerade äh, am Anfang, ähm, oder ja, so ist ja so ziemlich am Anfang, ähm, die Action-Szene in der U-Bahn, als ein, ein U-Bahn-Waggon explodiert, äh, oder beziehungsweise John McClane die Bombe, glaube ich, noch rausschmeißen kann, aber es explodiert ja dann trotzdem. Und dadurch äh, wird ja dann diese U-Bahn-Station also, Das sieht schon geil aus. Also das, Ich sage ja, das ist halt immer noch, finde ich, trotzdem, auch wenn das äh, 1995 war und auch noch viel mit praktischem Effekt, es sieht halt einfach Bombe aus. Ja, also, es ist auch
2: so. weitaus griffiger als so heutige Action-Set-Pieces. Das ist das Ding, was du angeschnitten hast.
0: Also, hast ich, ich, ich muss halt nur eins sagen. Es gibt nur eine Action-Szene, die mich so ein bisschen rausreißt, weil man da halt auch mit natürlich den damaligen äh, Special Effects, also CGI oder was gearbeitet hat, das ist äh, die Szene gegen Ende, als John McClane mit dem äh, Truck im Tunnel ist und diese, diese Wassermassen auf ihn zukommen. Das ist die einzigste Szene, die mich so ein bisschen na ja äh, weil es da halt auffällt, dass da halt getrickst worden ist. Ne? Also, aber ja man muss das halt auch für die damalige Zeit sehen. Äh, damals war die Technik halt noch nicht Wahrscheinlich nicht deutlich weiter, dass man das hätte besser machen können. Aber das ist halt einfach so, so eine kurze Sequenz, die mich, oder so eine kurze Szene, die mich so ein bisschen rausreißt. Aber der Rest ist wirklich äh, richtig, richtig gut. Vor allem, weil ja auch anscheinend damals dann so die die Steadicam, also die Kamera, die die Figuren äh, sehr nah bekleidet, dann immer mehr äh, aufkam. Also das äh, die Kamera ist ja hier eigentlich immer mit dabei und mittendrin. Und das ist halt immer sehr geil anzusehen. Also bei beiden, sei es jetzt ja. bei John McLean oder Zeus Carver.
2: Und es ist halt noch nicht dieses, äh, sagen wir mal, Mitte 2000er-Born-Ding, dass du das Gefühl hast, man muss alles mit der Wackelkamera machen. Ah, das ähm, war
0: ja sowieso, ja.
2: Genau, weil das einfach so dieses ultimativ Nahbare macht und so. Ich finde, du, du schneidest einen Aspekt an, den man auch gerne mal vergisst. Ähm, denn auch schon stirbt langsam eins, vielleicht stirbt langsam zwei nicht so sehr, aber stirbt langsam eins und drei sind wahnsinnig gut gefilmte, fotografierte Filme. Das, das, äh, eingedenk der Tatsache, dass wir uns immer noch in der Mitte der 90er befinden, wo CGI noch, ja, in den, eher in den Kinderschuhen schlummerte. Mhm. Das, die, die, die Hard with the Vengeance sieht einfach wahnsinnig gut aus. Die Hard selber auch schon. Stirbt langsam zwei, da merkt man schon so, dass da so ein paar Anschlussfehler drin sind, aber naja. Aber das sind einfach, 1 und 3 sind wahnsinnig gut fotografierte Filme.
1: Gerade näher gesagt hat, äh, eine Szene hat mir da so gefallen, die aus der Nähe war. Als der Charakter von Sam äh, Jackson äh, den Simon erschießen wollte, ne? aber irgendwie noch vergessen hat, äh, die Waffe zu entsichern. Das war so eine Szene, mhm. wo er auch noch recht nah gefilmt wurde. Ja, ja. Und vor allem der, der Hinweis, dass er die nicht entsichert hat von Simon, also das war wieder grandios gespielt von äh, Jeremy Irons die Reaktion darauf, dass er ihn dann erschießen wollte, aber nicht wirklich entsichert hat und dann den Spruch darauf. Das war, das war herrlich. Um okay. darüber hinaus jetzt noch mal so meine Ansichten also darzulegen. Nein, auf, ich jeden, auf, jeden, auf jeden Fall. Ich war eine sehr interessante Szene.
2: Ja, Ja. ja und wir haben ja, wir haben so, so verschiedene Böden auch da drin. Ne? Also das finde ich ja wieder so genial, dass klar wird, dass diese Familie, dass in Anführungsstrichen diese Familie Gruber einfach ganz schön clever ist, weil sie es gibt ja dann die Szene, in der ähm, ein paar FBI-Agenten John McLean quasi rein Wein anschenken und sagen, wer ihn da quasi bedroht und ähm, wir dann auch wieder Simon hören, der sagt, ich habe eine Bombe in der Schule deponiert und am Ende kommt raus, der hat keine Bombe da deponiert, sondern nur eine Placebo-Bombe oder eine Fake-Bombe, denn die wahre Bombe ist auf dem Schiff, aber auch selbst die Bombe auf dem Schiff sorgt nicht dafür, dass das Gold, was er da hat, zerstört wird, sondern so wie Hans Gruber geht es ihm auch nur um finanzielle Interessen. Er will halt die Kohle, in Anführungsstrichen, jetzt aber das Gold abgreifen. Und dieses Motiv finde ich wirklich, du kannst heutzutage natürlich sagen, ja, ist ja logisch, ist ja auch im Metall. So. Ja, das sagst du aus heutiger Sicht. Ich finde das, <lacht> find das so genial umgesetzt. Ja. Und das nochmal eingedenkt der Tatsache, dass es kein Original oder dass es kein stepp langsam projekt am Anfang war, finde ich, von Jonathan Hensley grandios geschrieben, dass er das so, dass er diesen Bogen schafft.
0: Hut ab, ja, wie du sagst. Ja, ja, vor allem, es, es fühlt sich halt auch nicht zu gezwungen an, ne, also oftmals werden ja solche Verbindungen zu, zu Vorgängerfilmen immer irgendwie, äh, irgendwie versucht da rein, rein zu pressen in irgendwelche und, und hier fühlt es sich halt einfach auch natürlich an, mal so, äh, jetzt nicht zu sehr äh, gekünstelt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Man, man nimmt das halt der Figur auch ab, dass ich halt auf der einen Seite Rache will, und äh, äh, aber hauptsächlich halt eher ja, reich werden will. Und man muss ja genau. auch dazu sagen, dass, dass äh, äh, Simon Gruber halt ja nicht nur ähm, eine Rache an John, John McClane hat. Also er spielt ja auch so ein bisschen äh, ein doppeltes Spiel mit äh, den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet. Muss genau. Man ja auch dazu sagen, ne? Also das kommt genau. ja auch noch dazu stimmt auch wenn das auch wenn das natürlich recht schnell abgehandelt wird muss man auch dazu sagen
2: aber dieser doppelte Boden macht es wieder interessant weißt du das ist wieder ja. so, ein, so, ein, so ein Kinken drin den du nicht erahnst und sowas ja ich will nicht die die ich will die 90er auch nicht zu sehr lobpreisen aber sowas hast du heute nicht mehr weil ja. du entweder da, damit rechnest und sagst ja war ja klar habe ich ja geahnt aber ich glaube du hast es nur geahnt weil so ein Film wie, wie Stirb Langsam 3 oder Stirb Langsam jetzt das Recht oder Die Heart of the Vengeance, weil er das geerntet hat, weil er das quasi, die, die, diesen Samen gesät hat, den man dann ernten kann. Diesen Gedanken, ah, selbst innerhalb der Bösewicht-Truppe ist nochmal ein Kinken drin. Und das finde ich, ja, ich, ich spring mal in meine Bewertung. <lacht> Ich bin fast beim Original. Ich bin bei neuneinhalb von zehn. Und das ist, boah, das ist für mich auch der fast organischere Nachfolger zu Stirb langsam, weil er natürlich diese Gruber-Geschichte aufmacht, weil wir John McLean in seiner Heimat sehen. Der einzige Wermutstropfen ist, Tropfen ist vielleicht, ähm, in der Tat, dass wir jetzt Holly einmal am Telefon vermeintlich hören. Also, die Ehe der McLanes ist ja doch aufgrund der Distanz ähm, vermeintlich in die Brüche gegangen. Und so ist also der der persönliche oder die persönlichen Verstrickungen sind jetzt nicht mehr so da wie in Teil 1 und Teil 2. Also es geht also tatsächlich nur noch um McLean und nicht mehr um McLean und seine Frau. Und das ist, ja wir kommen ja noch zu den zwei äh, Fortsetzungen, die noch folgen, aber das ist vielleicht so der das einzige Manko, was ich so sehe, dass wir doch eine sehr klischeehafte McLean-Darstellung haben am Anfang. Also dieses versoffen äh, Ehe gescheitert, das ist im Endeffekt so ein bisschen, weiß ich, kennt ihr Last Boy Scout mit Bruce Willis? Ja. Ich finde da sehr viele Parallelen zwischen diesen beiden Figuren am Anfang. Dieses versoffene, wir, ich bin verkatert und Frau ist weg. Das ist ja, so ein bisschen.
0: Vor allem, das hätte es ja auch irgendwo nicht gebraucht. Ne? Genau. Also, also, also man, hätte, man hätte ja John McClane ruhig auch sein Leben äh, mit seiner Frau Holly leben lassen genau. können. Also ganz genau. normal. Ne? Also es muss ja auch ja Holly immer sein,
2: arbeitet halt einfach nach wie vor in LA und ich bin in New York und wir treffen uns alle zwei Wochen und <lacht> lassen uns in den lenden krachen in Anführungsstrichen. Also ja. <lacht> du weißt was ich meine.
0: In den Lenden krachen. Ja, sehr gut.
2: Ja, ja also das. Das, das, und das ist wirklich, das scheitert oder daran scheitert meine 10 von 10, weil ich diesen, diesen Aspekt, da denke ich so, ja, das ist so ein bisschen, daran merkt man auch, dass das dann ein überarbeitetes äh, ein überarbeitetes Skript zu einem Lethal-Weapon-Film ist, weil man dann so denkt, also der Ausweg ist ein bisschen cheap, aber ansonsten toller Bösewicht, tolle action der letzte da Hard film der von Michael Kamen orchestriert wurde, weil ich muss ja auch über den Score reden, ist ja völlig klar. Natürlich. natürlich. Ähm, auch hier wieder sehr viele Beethoven-Motive, sprich auch wieder die neunte Symphonie Freude Schöner Götterfunken verarbeitet. Die, die, ich finde auch der Ex-Faktor dieses Films ist diese Body-Movie- äh, Komponente, weil natürlich irgendwie so der Reiz der Stepp-Langsam-Reihe fast auserzählt zu sein scheint, aber Samuel L. Jacksons Dynamik mit Bruce Willis zusammen ist es gibt so herrliche Szenen. Mir geht, mir geht das Herz auf. Ich habe auch beim, beim Rewatch jetzt in der letzten Woche, ich habe das wieder so gefeiert und das, manchmal hat man so das Gefühl, so, so, so Rewatches sind ein Angang. Das war Stepp Langsam jetzt erst recht überhaupt nicht. Ich liebe diesen <lacht> Film. Das muss ich auch sagen. Ich habe da genau wie für Stepp Langsam ich habe für wenig Filme den Begriff Liebe übrig, aber er stimmt langsam, jetzt erst recht, ich liebe diesen Film auch. Neun. Die kommen auch sehr 30. hoch
1: in der Gunst, eben weil ja. Samuel L. Jackson und Bruce Willis einfach im Zusammenspiel und diese ja. Chemie, das
0: merkst du einfach. Ja, die passt super. Also sie ergänzen sich gut miteinander. Aber ja, ich muss trotzdem sagen, also irgendwie so die ersten zwei äh, finde ich finde ich für mich persönlich dann immer noch besser. Klar, der zweite ist vielleicht more of the same, vom, vom ersten und, und der dritte kommt dann vielleicht knapp dahinter, hinter den beiden, aber ähm, muss ich schon sagen, so die ersten zwei sind für mich auf jeden Fall ganz oben und dahinter dann der dritte und dann, ja, <lacht> geht es leider ein bisschen nach unten. Ja,
2: heute, aber ab jetzt singt für sie das Niveau. <lacht> <lacht> ja. Hast du äh, letzte Woche ja auch schon
0: gesagt. Genau. Äh, wollen wir jetzt mal zum äh, zu 4.0, den äh, vierten Teil der Reihe springen?
2: Furchtbarer deutscher Titel übrigens. Stirb Langsam 4.0 ist ganz furchtbar. Zeitsprung zwölf Jahre nach dem letzten Stirb Langsam kommt 2007 Live Free or Die Hard im Original auf Deutsch Stirb Langsam 4.0
0: also, also Originaltitel fand ich eigentlich ganz cool.
2: Ja, Live Free or Die Hard ist ja auch eine Anspielung auf diesen Ausspruch von kann ich jetzt heute nicht rezitieren, ist zu spät. Ähm vom, weiß ich, ich rede zu so viel. René, willst du mal erzählen, warum es in, in Die Hard äh, Live Free oder Die Hard geht? Oder 4.0. <lacht> ja, 4.0 äh, kann ich. Um ich, ich diese, weiß ja den deutschen äh, Titel übrigens.
1: Um diese Hackergruppe, ne? Oder diesen Ein Hacker und dann diese Bande dahinter. Oh Gott, ich hab's das Ding jetzt gar nicht ganz so genau auf dem Schirm, weil je länger ich heute geguckt habe, ich habe heute alle geguckt und Ui. damit mit dem vierten da war das Interesse nicht weg aber also die Gruppe wurde langsam weil er Aufmerksamkeit <lacht> halt ein bisschen verschwunden also ab dem vierten weil der für genau, mich nicht mehr also so interessant war. aber es ging im Grunde um, um diesen Hacker ne und der dann plötzlich Besuch bekommen hat ich glaube das ist auch nicht die erste Szene ich glaube das war so ein Verlauf des Anfangs
0: ja es geht im Prinzip um äh, ja um eine Gruppe um den äh, Ex-Sicherheitsexperten Thomas Gabriel der einen äh, ja sogenannten Fire Sale äh, am 4. Juli in den USA auslöst, um die äh, Infrastruktur dort zu Fall zu bringen. Und äh, ja, wir denken erst so ein bisschen, ja, der will der will halt so äh, den Leuten so ein bisschen die Schwachstellen in dem Ganzen aufzeigen, aber dann kommen wir ja schon wieder mal zu einer Trope, die äh, wir ja jetzt eben schon angesprochen haben, die auch in vielen vorigen Teilen schon, also zumindest im dritten und im Ersten auch schon eine Rolle gespielt haben. Ähm, wie gesagt, auch Spoiler natürlich für diesen Film aus dem Jahr 2007. Ähm, letzten Endes geht es auch wieder mal nur um Geld. Um fucking ja? money, ja. Yeah. Äh, It's also all about the Benjamins rush. Ir rush. Ir irgendwie gibt's hier keine keine andere Motivation für die Bösewichte, außer Geld. Ähm, Regie führte diesmal Len Weisman, den kennt man vielleicht aus den äh, zumindest das den ersten Underworld Film mit äh oh, wie heißt seine Frau oder ja. Und ähm, ja, da kennt man ihn. Der hat, hat er eigentlich sonst noch irgendwas?
2: Der hat krass, das äh gemacht? Den, den undankbaren Job gehabt, das Total Recall Remake aus 2012. Ah, stimmt. Das ist 2012 oder 14, ich weiß es nicht. Boah. Aber äh, ja, also deswegen der, der junge Mann äh, Schande über mich, aber der hat halt also auch keine guten Entscheidungen getroffen. Ähm, ja, ja Underworld,
0: Sleepy Hollow
2: hat er gemacht noch. Sleepy Hollow hat er aber bestimmt nur, nur in Serie 400 die, gemacht. Die, ja,
0: okay. Und ja, halt okay. die ganzen underworld dinger aber ansonsten richtig was ja. Großes hat er eigentlich
2: dann nicht nochmal gemacht. Nee, das ist, also das fasst ist auch ganz, ganz gut zusammen und wir, wir müssen ja einfach mal auch sagen, zwölf Jahre nach dem letzten oder nach der letzten Fortsetzung merkt man auch, hier ist ein klarer Einschnitt. Wir haben jetzt äh, McLean, der ein ja, alter Hase ist, der als Senior Detective ähm, dafür Sorge tragen muss, dass ein Zeuge ähm, ja, den Transport zur, zur Befragung, dass er den sicherstellen muss und ähm, der Plot selber ist dünn. Also es geht da um eine, wie du schon sagtest, Hackergruppe, die im Endeffekt, ähm, ja, über, über EDV versucht, äh, Millionen und Milliarden für sich ähm, oder sich unter die Nagel zu reißen. Der Plot selber, und das ist schon der erste, das erste Manko dieses Films. Der Plot selber ist A nicht nachvollziehbar und, und B doch wieder zu dünn, um uns zu fesseln. Wir erleben dann ja relativ schnell nach einer Einführung, wo wir sehen, wie, in Anführungsstrichen, kaltblütig diese, diese Truppe ist, weil sie die Hacker, die sie rekrutiert, gleich wieder umbringen lässt durch irgendwelche seltsamen Bomben an irgendwelchen Tower-PCs. Ähm und dann sehen wir einen harten Schnitt, wo wir Bruce Willis, äh, Schriftstück John McLean erleben, wie er ja. seiner Tochter Lucy McLean nachstellt, die da gerade wild in einem Auto rumknutscht und rumfummelt und wir, wir merken also die Entzweiung nicht nur zu seiner Frau, sondern auch zu seinen Kindern ist fortgeschritten. Ähm, wie ich finde, relativ langweilig erzählt, weil es doch andere Möglichkeiten gegeben hätte, diese Figur in Anführungsstrichen, wieder einzuführen. Aber äh, sei es drum, äh, das Schöne finde ich an, an äh, Live Free or Die Hard, also stirbt langsam 4.0, ab jetzt weigere ich mich, diesen deutschen Titel zu nennen. <lacht> ich finde ihn furchtbar. Der okay deutsche ihn Titel wirklich ist wirklich furchtbar.
1: Eigentlich ist, eigentlich ist nur eine Zahl dahinter gesetzt.
2: Ja, aber es soll ja so eine Anspielung darauf sein, dass der Plot irgendwas mit, mit Computern zu tun hat. Und seien wir mal ehrlich, das hat der Film gar nicht. Also klar, klar spielen Computer eine Rolle, aber doch nicht, doch nicht so griffig, dass ich das als, als Trademark an den Titel hängen kann. Deswegen, ich bin ein Freund von dem Originaltitel Live Free or Die Hard, ja. auch aufgrund der historischen Anspielung. Und ich bleibe auch dabei. Ähm, eine
1: Grundidee vielleicht nicht schlecht, aber wie sie es ausgearbeitet haben, wie du schon sagtest, das war ja banal oder völlig banal eigentlich schon. Mhm. Man hätte so viel draus machen können, wie gesagt, die Idee, die war gut, aber.
2: Das liegt vielleicht auch daran, inspiriert. Fun Fact, dass das Skript zum ersten Mal kein Originalskript war, wie es bei Teil 1 und Teil 2, wo wir eine Überarbeitung eines Romans als Basis hatten und bei Teil 3 haben wir ein Skript für ein Lethal Weapon Sequel. Teil 4 basiert tatsächlich auf einem ähm, Artikel, einem Zeitungsartikel, Farewell to Good und äh, wurde dann ergänzt durch äh, Dialoge und Screenplay von Mark Bombeck. Fun Fact, das ist der, ähm, und das Skript ist sicher nicht die Stärke von Live Free or Die Hard, aber das ist derselbe Drehbuchautor, der dann bei ähm, *Planet der Affen, bei der neuen Trilogie, ähm, beim zweiten Teil, wie heißt er denn? Rise of the Planet of the Apes heißt er, glaube ich. Oder heißt er Dawn? Ich glaube, ja. er heißt Prevolution im Original, äh, im original nicht auf Deutsch. Also der zweite Teil der neuen der Affen Trilogie, der wie viele ja auch sagen, beste Teil dieser neuen Trilogie, da hat Baum ba Mark Baumberg auch am Skript mitgeschrieben. Und daran sieht man, es muss nicht immer schlecht sein, dass jemand ähm, bei, im Falle von Live Free or I Heart vielleicht nicht das, das beste Skript geliefert hat. Er kann halt trotzdem was können. Denn äh, Dawn of the Planet of the Apes ist einer der stärksten Blockbuster der letzten 15 Jahre. Das äh, muss ich jetzt mal so off-topic sagen. Aber das ist, finde ich, so eines der, eines der größeren Mankos dieses dieser Die-Hard-Fortsetzung nach, nach zwölf Jahren sich noch mal ranzutrauen, ist sicherlich eine Sache. Aber das Skript selber gibt nicht so wahnsinnig viel her.
0: Ja, und was ich halt vielleicht auch noch sagen muss, ist äh, vielleicht auch die Alterseinstufung, die ja in den oh, ja. USA äh, PG-13 war. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde, das hat den Film auch so ein bisschen geschadet, dass diese Härte doch ein bisschen ja, also runtergefahren wurde. ne Also das macht man ja, das machen ja die Studios immer gerne, weil man halt äh, mit äh, PG-13 eine ja breitere eine breitere Masse einfach erreichen kann, ne? als, als wenn man das durch die Altersregelung äh, ja, sich kleiner macht quasi und letztendlich geht es da halt auch <lacht> wie die Bösewichte im Film auch, es geht nur ums Geld, äh, um was anderes geht es nicht und das fand ich halt so ein bisschen schade. ne Also es gibt ja, Timo hat es ja schon mal erwähnt, es gibt ja diese diese Uh, recut cut version wo dann nochmal so digital ähm, Blut und sowas eingefügt worden ist. Aber ich finde trotzdem, dass man das merkt, weil das haben wir jetzt gar nicht so großartig bei den ersten drei Teilen besprochen, aber die sind schon natürlich sehr, sehr brutal teilweise, ne? Also ja. muss man also schon also wirklich Alle, sagen.
2: alle drei huh? R-Rated, also in Amerika... Äh, bei uns ab 16 hier, dann, ne? Genau, bei uns mhm. ab 16. Die ersten zwei auch lange Zeit nicht auf dem Index, aber zumindest nicht gekürzt, äh, waren immer gekürzt im Fernsehen und auch auf DVD. Damals noch auf Videokassette erhältlich. Ähm, das Ganze, du, du schneidest einen Aspekt an, der auch bei vielen Fans für Probleme gesorgt hat. Der Film hat ja auch an der Box Office relativ gut performt, aber vielleicht hätte er noch besser performt, wenn er diese PG-13, also diese ähm, Altersfreigabe in Deutschland würde man das gleichsetzen mit ab 12. Ich glaube, in Deutschland war der Film trotzdem ab 16. Aber ich glaube, das war eines der großen Probleme, weil du natürlich auf Massenkompatibilität gesetzt hast und anstatt die Fans zu befriedigen und äh, den, den äh, eventuell auch notwendigen Härtegrad geliefert hast, hast du halt gesagt, wir wollen lieber die Masse ins Kino kriegen. Das musst du natürlich auch nach zwölf Jahren zwischen zwei Fortsetzungen vielleicht machen. Dennoch ist natürlich vielleicht auch das größte Problem des Films die Dauer zwischen Teil 3 und 3, Teil 4. Die Welt hat sich verändert, und wir haben wir haben das einzig reizvolle, oder das einzig reizvolle, aber der Film entwickelt ja auch wieder so eine Art von Buddy-Movie-Dynamik, weil wir ja den Charakter von Justin Long, Klammer auf Matt Farrell, also der Hacker, den John McLean nach Washington eskortieren soll der in irgendeiner Form zumindest involviert ist in diesem cyber heißt ähm, da, ist, da ist eine gewisse Dynamik da, aber man merkt schon, dass das Franchise an sich diese Fortsetzung eigentlich nicht gebraucht hat. Dennoch, sage ich jetzt mal als Fan, ist das keine per se schlechte Fortsetzung. Zumindest, ähm, wenn man ein, gewisse Abstriche macht. Denn ich glaube, das kann ich schon mal sagen, wir haben hier nach Teil 1, 2 und 3 mit Abstrichen den schwächt, schwächtesten Bösewichten bisher mit Timothy Oliphant. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
0: Ja, es, also Timothy Oliphant bleibt auf jeden Fall ziemlich blass äh, in, in dieser Rolle. Ähm, obwohl ich ihn in Momenten, muss ich sagen, eigentlich ganz äh, gut fand, muss ich sagen. Aber trotzdem natürlich im Vergleich zu Teil 3 und oder zu den ersten drei Teilen, an die an diese Klasse und an durch diese Durchsetzungskraft kommt er nicht ran und dieses dieses Buddy Ding, was du ja so angesprochen hast mit der Justin Long Figur, die hat für mich nur nur leidlich funktioniert, weil es ja mehr, also John McLean muss ja mehr aufpassen, dass äh, äh, Matthew Farrell, das ist ja sein sein äh, Rollenname, dass der ihm nicht äh, vor den Füßen zusammengeschossen wird. Und äh, das war ja bei äh, Samuel L. Jackson im dritten Teil gar nicht so. Der war ja auch ab einem gewissen Punkt selbstständig sogar unterwegs. Ne? Also auch gerade zum Finale hin, er war ja dann allein bei der letzten... Prüfung oder Aufgabe, die ihnen da im dritten Teil gestellt worden ist, da hatten ja dann John McClane alleine hingeschickt und das, das das, bringt diese Figur Justin Long gar nicht also wie ich finde, also der ist ja mehr so im Prinzip nur das was John McClane halt nicht äh, in technischer Hinsicht versteht genau. oder, oder kann, dafür ist halt äh, diese Justin Long Figur da, alles andere äh, ja Macht der John McClane dann selber und äh, ja, jetzt möchte er erst noch mal René zu Wort kommen lassen. Er ist so uh, nicht, dass er noch einschläft in der Mikro nö, nö, das passiert. <lacht> ja, vom Antagonisten her,
1: der der sage mal, das schlechteste oder Farbloseste. ist also, schlecht, vielleicht nicht, aber weit hinter den anderen aus den ersten drei Teilen. Genau da war sogar der aus dem zweiten, der auch ein unbekannterer war. Also, der war viel besser, fand ich von der Ausstrahlung
0: her. Und äh, dennoch, äh, wie es auch Timo schon gesagt hat, muss ich halt auch sagen, dass es trotzdem und das, das äh, gebe ich auch Len Weisman, dass er es irgendwie trotzdem geschafft hat, so eine gewisse äh, äh, Die Hard DNA in, diese, in dieses Jahr, ins Jahr 2007 zu bringen. Also er hat schon irgendwie geschafft, die Reihe äh, in die. Äh, zwölf Jahre später nochmal äh, zu zeigen, weil ich finde, seinen Stil, den er da hat, finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen, dass also er arbeitet ja viel mit so langen Shots und beziehungsweise auch mit so dynamischen Shots, die quasi dann vielleicht mal vor dem Charakter her, äh, dann hinter dem Charakter herfahren und sich wegdrehen oder mitdrehen, je nachdem, also das macht er richtig gut, also eine Szene, die mir zum Beispiel äh, so ein bisschen auch in Erinnerung geblieben ist, ist am Anfang als äh, Justin Long, also die also Matthew Farrell, ausgeschaltet werden soll und halt nicht diese, diese Delete-Taste auf seinen Computer drückt, damit er explodiert und die äh, Attentäter das dann selber machen müssen. Ähm, nachdem er mit äh, John McLean flüchtet, gibt es ja so eine Szene, wo einer von den äh, Bösewichten von einem Hochhaus äh, aufs andere Haus rüberspringt und dann nach unten. Und ja. äh, John McLean ihn dann äh, quasi, also er springt dann so einen Zaun <lacht> und, und John McLean nimmt ihn ja dann mit dem Auto mit, und das fand ich schon richtig cool gemacht, muss ich sagen. Also erstens okay. mal, dass man das durchweg sieht, wie er so vom vom Hoch aus runter so immer auf dem Kühlaggregat und dann weiter nach unten. Und dann halt auch, äh, wo er dann auf den Zaun drauf hängt und will eigentlich John McLean am Auto erschießen, der ihm so vor sich her schiebt hier und dann äh, bleibt er irgendwo hängen und fliegt dann hier äh, in, ich glaub, in eine Mülltonne oder sowas rein. Also das finde ich aber schon ganz cool und dynamisch inszeniert. Also das, das gebe ich Len Weismann auf jeden Fall. Also Ja, ja.
2: Und ist auch gut geschrieben, weil der One-Liner sitzt, weil der nämlich dann John McLean sagt, ist das Circus in Town, also ist ein Zirkus in der Stadt so, weil der weil der so krasse Sachen macht. Also das ist ja Parcours, das wissen wir aus heutiger Zeit natürlich, was der da macht. Ähm, ist ja auch ein bisschen geklaut von Casino Royale. Aber <lacht> das ist halt wirklich auch, das ist noch smart geschrieben. Also der, der One-Liner, der stimmt. Und ich würde aber darauf wetten, dass der eventuell nicht im Drehbuch stand, sondern dass Bruce Willis, auch wenn er mittlerweile ja eher so ein so ein Lazy Scheck-Einsack-Schauspieler ähm, äh, geworden ist, aber dass er den auch sich schon selber ausgedacht hat. Das
0: mutmaßlich, ist, ich, mutmaßlich. Ja, mutmaßlich, <lacht> genau.
2: Übrigens Fun Fact noch zum ersten Teil und deswegen komme ich auch darauf. Ähm, <lacht> die die, die One-Liner, die hat Bruce Willis doch tatsächlich meistens ad-lib, also die hat er sich dann on, auf dem Set ausgedacht. Und dementsprechend hat man auch beim Teil 2 gesagt, komm, lass den einfach mal zehn Takes von der einen Szene machen. Vielleicht haut er einen guten raus. <lacht> ich könnte mir definitiv vorstellen, dass das auch bei Teil 4 Das merkt man auch, finde ich, am Recut, Denn es gibt ja zwei Versionen von diesem Film, hattest du auch schon erwähnt, Marco. Ähm, es gibt ja eine härtere R-Rated-Version, die dann später auf DVD-Blu-Ray ähm, erhältlich war wo dann mehr Blut und auch Colorful Language dabei war, also das berühmte yippie Kaye Fuck. dann auch auftaucht. Ähm, und äh, da merkt man auch, dass einige One-Liner anders sind als in der Kinofassung. Und daran, finde ich, macht man schon, oder daran bemerkt man, dass da auch Experi experimentiert und variiert wurde am Set. Was ich sehr, sehr angenehm finde bei so einer, ja doch am Ende sehr groß großbudgetierten Fortsetzung zu einem Damals vielleicht schon eher toten, aber doch immer noch irgendwie äh, existenten Franchise, dass man ja, das man, nicht getraut hat. Respekt. Ja,
0: man, man hätte, glaube ich, nicht gedacht, dass nach zwölf Jahren da nochmal ein Teil äh, kommt. Also das, äh, da kann man dir, glaube ich, nur zustimmen. Ja, was heißt tot? Aber äh, man, wie gesagt, man hätte es jetzt nicht erwartet, glaube ich, dass, äh, dass man davon jetzt nochmal eine ne Fortsetzung macht oder sowas.
2: Und das ist vielleicht auch das größte Problem an diesem Live Free or Die Hard. Es ist eine Fortsetzung, die die man eigentlich nicht gebraucht hat. Und dementsprechend ist man in der Bewertung auch so zwiespältig. Ich hab, verbinde ja mit diesem Film eine ganz, ganz persönliche Geschichte, weil ich in der Zeit noch Student war und äh, wusste, ich möchte diesen neuen Die Hard Film auf jeden Fall wieder im Original schauen, wie ich das äh, seit Jahren mit den ersten drei Teilen getan habe. Und habe mich dann auf einer studienfahrt oder auf einer rückfahrt von meinem studienort mich mit meinem damals besten kumpel verabredet okay. in kiel im kino und ähm, weiß noch dass ich ich habe das noch nie gemacht ich habe noch nie so ein, so ein schließfach am Bahnhof gemietet fand ich mich wie so ein, in so einem Weißt du, wenn du so, ich habe so ein, im Schließfach, äh, da finden sie das Lösegeld. So fühlte <lacht> ich mich an dem Tag. <lacht> und geil. dann habe ich ähm, einen äh, nicht gerade kleinen Koffer da reingepackt für vier Euro damals auch schon. Und bin dann mit meinem besten Kumpel, der den Film auch schon, im, äh, der hat ihn schon gesehen auf Deutsch. Und ich habe auch gesagt, halt die Fresse. Also ich will mich hier <lacht> überraschen lassen. Ich bin richtig, high. ich war so heiß auf diesen Film. Weil, wie man auch schon in dieser Folge merkt, ich bin ein riesen Die-Hard-Fan. Und ähm, ich habe nur gesagt, ich möchte diesen Film unbedingt bitte im Original schauen. Ich gucke mir gerne danach noch mal irgendwann auf Deutsch an. Klammer auf, habe ich nie gemacht, aber egal. Klammer zu. Und das ist für mich auch, ich verbinde mit diesem Film ein, ein Erlebnis. Also ein Erlebnis aus meiner Studienzeit, weswegen ich auch bei der Bewertung irgendwann sehr, sehr optimistisch positiv war und dachte, boah, also Teil 1, Teil 3 und dann kommt für mich Teil 4. Mittlerweile würde ich eher sagen, es ist eine solide, späte Fortsetzung zu einem Franchise, welches zwölf Jahre lang äh, versucht hat, irgendwie wieder auf die Füße zu kommen. Und seien wir ehrlich, wenn Bruce Willis' Karriere etwas ja, linearer ist ein harter Begriff, etwas ähm, kassentauglicher verlaufen wäre, hätten wir diesen Film nicht bekommen. Dementsprechend hat Bruce Willis auch schon aktiv nach einem Stoff gesucht, dass er seine Figur McLean, seine sein berühmtestes Franchise wieder aufleben lässt. Und äh, wir erleben hier dann ein, eine, wie ich finde, schon solide moderne Fortsetzung mit äh, Abstrichen in der B-Note, was den de deutlich, was den Bösewicht und seine Motivation angeht. Ähm, was diese von dir angesprochene vermaledeite Kinofassung angeht, die die finde ich für Die Hard dazugehörende Colorful Language, also auch die blumige Sprache, ich finde zu der Hard gehört einfach gehört einfach Schimpfworte dazu. Fucking California, sag ich nur. <lacht> ähm, äh, ich würde den heute, ich tu mir immer noch schwer, meine letterbox kritik ist auch noch nicht ganz fertig. Vielleicht, Ach, ich bin ja so, ich schwanke immer so zwischen 7 und 7,5.
0: Nö, nee, du musst dich doch nicht festlegen, ist doch okay.
2: Ich finde ihn schon, das ist schon ein interessanter und guter Film. Und ich finde auch, dass die, dass die Dynamik zwischen Matt Farrell, also Justin Long und, und John McLean, Bruce Willis irgendwie stimmt. Aber äh, zu einem richtig gelungenen Franchise-Film fehlt noch eine kleine Nuance. 7,25 von 10 oder ja, in der Letterbox-Skala 3,5 von 10. Äh, 3,5 von 5 würde ich das bewerten.
0: Ich hätte jetzt auch so so gesagt, so 7 von 10 ja. hätte ich jetzt, würde würd ich auch sagen, würde ich mitgehen. Und, ja. und du, René, was meinst du dazu? Also positiv fand ich zum Beispiel die Kamerafahrten bei
1: den action Ich finde, die waren gut ausgearbeitet. So ja. Die Kamerafahrten an sich auch
0: so, die Aufnahmen das ist auch schon sehr ja, allgemein, also es, es gibt ja zum Beispiel halt auch die eine Szene, wo John McClane mit einem Polizeiauto einen Hubschrauber vom Himmel holt, also ne? muss man das mal <lacht> machen, ne?
2: You just get a helicopter with a car
0: I was out of bullets. Ich finde das ja so gut im, im, im Deutschen halt, ja. als dann Matthew Farrell zu John McClane sagt, hattest du jetzt eben Angst? Ja, klar habe ich Angst. So sieht das aus, als wenn du Angst hast, das finde ich, find ich schon ganz gut. Ja, ist halt, ja, im Prinzip kann man eigentlich das unterschreiben, was Timo gerade gesagt hat. Es ist eigentlich wirklich so, es ist äh, in modernes Gewand getaucht. Klar ja. hätte man die Fortsetzung nicht gebraucht. Ich, was ich mir auch so ein bisschen überlegt habe, und das spielt jetzt vielleicht dann auch gleich schon, wenn wir zum, zum fünften Teil dann jetzt so langsam, so so stirb langsam kommen. <lacht> ähm, <lacht> ja, das, war ja das, das ist ganz schlecht. Ähm, ich, man, man, man ist ja dann schon so ein bisschen im Überlegen, gerade wenn man so in einem Franchise dann, äh, wenn man jetzt nicht gerade bei Marvel und DC ist, wo man halt ein riesiges Comic-Universum oder äh, irgendwie Büch, Buchbände im Hintergrund hat, äh, die man als ähm, Grundlage nehmen kann. aber Das habe ich mir jetzt nach diesen fünf Filmen auch so gedacht. Es ist halt auch extrem schwierig, eine vernünftige einen vernünftigen Bösewicht zu zeichnen, der auch eine für uns sinnvolle, äh, ja, einen sinnvollen Grund hat, äh, um auf John McClane zu treffen. Also das, man, ne? also was, was willst du, was willst du dir jedes Mal aus den Fingern saugen, um um diese diese Bösewichte äh, auf John McClane treffen zu lassen? Also ich glaube, ich finde das auch extrem schwierig und man kann es ja letztendlich, muss man ja auch sagen, in jedem Fällen auch nicht recht machen muss man ja auch dazu sagen.
2: Und du schneidest ja aber den entscheidenden Punkt, wir reden jetzt über das ungeliebte Adoptivkind dieses Franchises, nämlich über <lacht> A Good Day to Die Heart, ähm, im Original auf Deutsch, stirbt langsam, Bindestrich, ein guter Tag zum Sterben. Ähm, du, du schneidest genau den richtigen Punkt an, Marco. Ähm, das ist mit Sicherheit ein vernünftiger, gut ge oder halbwegs vernünftig geschriebener Actionfilm. Die Frage, die man sich stellen muss, ist es ein die -Hart film Und die Frage muss man sich dann mit, also ich beantworte die mit Jein zum Plot selber. Wir sehen in der Exposition, wie ja, man muss das ja schon sagen, dass Jack McLean, also der Sohn von John und Holly McLean, in Russland sich befindet und dort einen Mord begeht an einer ich weiß gar nicht, ist das eine Regierungsperson oder auf jeden Fall das bringt er sich. Das, so,
0: das ist auch völlig
2: unklar und das ist auch das Problem dieses Skripts. Aber egal. Übrigens auch von Butz geschrieben, der auch am Drehbuch für Swordfish zum Beispiel geschrieben hat. Mhm. Der, 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 du hast so das Gefühl, die Motivation ist nicht so ganz ausgearbeitet und wir sehen auf jeden Fall, es spielt in Russland und der Sohn von John McLean. Wir wissen das am Anfang natürlich noch nicht hat einen Mord begangen und möchte, ähm, wie man dann auch sieht, äh, sich zumindest vor Gericht stellen und möchte sich vor allem mit einer Person stellen, die äh, in der ersten Szene des Films klargemacht wird, dass sie unter Regierungsdruck stünde, nämlich der Verteidigungsminister des russischen, der russischen Föderation, setzt diese Person unter Druck. Und äh, zu dieser Person gesellt sich dann ja, Jack McLean. Wir sehen einen harten Schnitt nach... Es soll wahrscheinlich New York sein, man weiß es nicht. Wir sehen auf jeden Fall eigentlich nur, wie John McLean auf dem Schießstand steht und äh, sich die Information von einem Freund, Kollegen geben lässt, was mit seinem Sohn Jack gerade passiert ist. Ähm, da geraten wir, finde ich, schon an das erste Problem, <lacht> die rudimentäre Exposition. Also wir wir müssen eigentlich nur kaufen... Der Sohn von John McLean ist in Gefahr. John McLean reist deswegen nach Russland oder nach Moskau, um genau zu sein, und versucht seinem Sohn, ja, das ist halt auch vor dieser Reise relativ unklar. Was will denn John McLean da eigentlich in Russland?
0: Und das ähm, das, das, und das, das wollte ich halt auch gerade ansprechen. Also das in den ersten vier Teilen wurde ja John McLean immer mehr oder weniger unbeabsichtigt in diese Situation reingeschmissen. Genau. Ne? Im dritten Teil natürlich wurde es provoziert äh, durch Simon ja. Gruber, ne? also dort äh, aber jetzt im fünften Teil, also man muss ja mal, im Film selber wird gesagt, dass sein Sohn äh, im besten Falle lebenslänglich bekommt. Ja. <lacht> und da muss man ja mal sagen, ne? was hätte also, er denn machen wollen? Also, auch
2: zweit Wir spulen mal vor, in, wenn das jemand in 2021 sieht und er sieht einen Prozess in Russland für einen <lacht> regierungskritischen Menschen, Kale Surprise, dass dieses Urteil eventuell dazu führt, dass jemand in ein Straflager soll oder sonstiges. Was, du hast völlig recht. Was will denn Jack oder John, was will er denn verändern? Will er ihm beistehen? Oder will er ihn rausboxen? Das ist völlig, also die Motivation nee, ist
0: völlig random. Also keine genau, Ahnung. Genau. Das, das, das ist ja auch das Nächste. Ne? Also man, man erfährt ja im Laufe des Films, dass äh, ähm Jack McLean quasi bei der CIA arbeitet oder für die CIA arbeitet und die ihn ja quasi darauf anstellen, diesen Typen im Nachtclub zu erschießen, um halt verhaftet zu werden, um dann in diesem Gerichtsprozess dabei zu sein. Aber davon kann man doch gar nicht ausgehen. Man weiß doch gar nicht, ob er, ob er bei diesem Gericht, können ja auch an irgendeinem anderen Gerichtsprozess teilnehmen, seinen eigenen. Ne? Und Ach, das ist, ich weiß ja nicht, also das hat für mich vorne und hinten absolut keinen Sinn ergeben. Und, ja, also und, und, und Timo hat es ja schon, schon, schon so angesprochen, ne? ist das wirklich ein Sterb langsam film Ich sage einfach mal so, das ist ein Actionfilm, der halt zu einem Sterb langsam film gemacht worden ist. Was anderes ist es aus meinen Augen nicht.
2: Ich, ich würde selber dagegen halten, dass natürlich die die das das Kernelement von, von Die Hard ist John McClane und wir erleben natürlich hier auch John McClane in seiner Rolle als Vater, der alles tun möchte, um seinen Sohn ja, zu beschützen oder zu retten. oder ja, Man weiß es eigentlich auch nicht so ganz. Und du hast es aber richtig gesagt. Also wir haben ja den, den Die Hard-Eintrag im Franchise, der am wenigsten heute sagt man ja so DNA der am wenigsten DNA der Reihe in sich trägt. Also wir haben auch irgendwie wieder so eine Art von von Buddy action elementen weil sich Vater und Sohn auch seit Jahren natürlich nicht gesprochen haben, völlig klar. Das ist ja normal in Hollywood, da sprechen Vater und Sohn nicht miteinander. Und dann kommt noch dieser, ja, das ist halt auch, finde ich, so ein so nicht großes, aber zumindest ein Problem des Films, das Setting Russland. Also... Man kann das an zwei Fingern abzählen, dass das natürlich nicht <lacht> Moskau ist. das hast da äh, als als Stadthalter oder als 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 ähm, ja als als ähm, also wie, Butter bei die Fische. Das ist natürlich in Budapest gedreht worden und ich finde, das sieht man auch, weil das das sieht schon osteuropäisch aus, aber definitiv nicht nach Moskau. Wenn ich wenn ich einen Film in Moskau drehe, will ich einmal den Kreml sehen oder will mhm. ich einmal den Roten Platz sehen und das fehlt in diesem Film wir müssen über, du hattest vorhin über den Stil von Len Wiseman gesagt, René, dass der auch schon, schon lange Takes beinhaltet und den, das gebe ich ihm auch. Wir haben jetzt natürlich im fünften Teil mit John Moore einen Werbefilmer, der vor in Hollywood durch vor allen Dingen durch Remakes aufgetreten ist, unter anderem das Remake von Das Omen und ähm, Der Flug des Phönix, also ein reiner visueller äh, Mensch und der Film selber, mir ist das jetzt beim Rewatch noch mal extrem aufgefallen. Der hat so ein ganz extremes Filmkorn, was in hm. HD-Zeiten irgendwie merkwürdig aussieht. Dann ist er der erste Film, der nicht in CinemaScope in dieser Reihe ist. Sprich, er ist in 1,85 äh, 1 äh, mal oder 1,85 durch 1 gedreht. Sprich, er hat keine schwarzen Balken mehr. Das wirkt für mich, da bin ich Nerd irgendwie befremdlich, wenn ein Franchise auf einmal sein Bildformat ändert. Ja, und dann, dann gibt der Film mir inhaltlich einfach auch zu wenig. Es ist ja auch mit Abstand der kürzeste Film der Reihe mit nicht mal 100 Minuten, je nachdem, welche Version man schaut, denn es gibt ja auch bei diesem Film einen sogenannten, einen wirklich, das schimpft sich Extended Cut <lacht> ähm, was für ein Thema bedeutet?
0: Ist das? Drei Minuten, oder was?
2: <lacht> ja, er ist drei Minuten länger, aber er lässt ja oh, auch Sachen weg. Ui. Das ist wieder das Ding. Also es das heißt, da werden auch Sachen aus dem Kinocut weggelassen. Ei. Und äh, unter anderem die Szene, in der Bruce Willis mit seiner Tochter Lucy am Flughafen steht und die ihm nochmal sagt so: "Dad, try not to do anything worse." So nach dem Motto: "Halte dich doch einfach mal zurück." Also auch so ein Foreshadowing, was ja zumindest so ein bisschen Die Hard Flair aufkommen lassen könnte, das ist im Extended Cut auch noch weggeschnitten. Ich will wirklich nicht die, den, 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 den Shitpeil über John Moore werfen, aber ich habe den Film auch damals im Kino gesehen, äh, unter anderem mit meiner Frau, im Original, auch da wieder. Ich habe gewartet, bis dieser Film im Original in Kiel läuft. In meiner Studienzeit war das noch 2013, ist er glaube ich rausgekommen, also auch fünf Jahre nach dem oder sechs Jahre nach dem, ja, genau. äh, nach dem, nach dem vierten Teil. Und es war irgendwie ein sehr verwässerter, also ein extremst verwässerter. Also wenn du so, wenn du so das Gefühl hast, ich hätte gern ein Wodka Tonic, 5% Wodka, 95% Tonic Water. Das war so das Mischverhältnis Die Hard-Action-Film. Es waren 5% Die Hard drin und diese äh, 5% beruhten auf der Figur John McLean. Der Rest war some kind of Action-Movie. Ähm, ja, ganz, 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 ganz. Ich habe den damals im Kino gesehen und fand den gar nicht so scheiße. Also, nee, ich finde ihn auch nach wie vor nicht scheiße, muss ich ja. dazu sagen. Ähm, ich bin ja auch ein Verfechter von differenzierter Filmkritik. Aber es ist für mich ganz schwer zu verknusen, dass das eventuell, man weiß ja nie, ähm, der letzte Franchise-Eintrag im Die Hard-Franchise ist. Denn dafür ist er wirklich. Leider furchtbar durchschnittlich.
0: Ne, naja, vielleicht, was, ich, was, was mir gerade so in den Sinn kommt, vielleicht bewertet man ihn deswegen auch schlechter, weil er halt stirbt, langsam heißt. Also ich glaube, wenn es halt wirklich ein Actionfilm XY wäre und auch, selbst wenn auch äh, Bruce Willis da drinnen mitspielen würde, man würde ihn einfach anders nennen. Ähm, glaube ich, würde, würde man den Film vielleicht sogar noch äh, ja, ein bisschen positiver hin. Stellen für sich selber, als äh, wenn man ihn jetzt im, im Kontext des gesamten Stirp Langsam Franchises äh, begutachtet, weil er dann natürlich dann schon, äh, wie, wie hast du es so schön gesagt, der Stiefbruder, nee, was, äh, was, was, was war es, Timo? Äh, oder Stiefsohn, äh, hier ist oder sowas. Nee, ja, es, äh, ist,
2: es ist halt wie der Ugly Cousin von, von Stirp Langsam. Es ist, also John, John McLean ist halt drin. Aber auch hier, wir, wir gehen den, wie auch wie ich auch finde, sehr, sehr wenig kreativen Weg. Wir hatten in Teil 4 ähm, ja auch mit Lucy, Ma Lucy, habe ich ja gerade Lucy gesagt, ich habe ja gerade eine spanish Lucy. Akzent. Mit, mit Lucy McLean ja auch am Ende den persönlichen Bezug, weil Lucy McLean von vom Bösewichten in Teil 4 von Thomas Gabriel entführt wird. Das heißt... John McLean kämpft am Ende auch für seine Tochter und im Teil 5 will uns der Film also weiß machen, dass auch ähm, Jack McLean seit Jahren keinen Kontakt zu seinem Vater hat, was Sinn macht, wenn wir dir dann erfahren, dass er FBI, äh, dass CIA-Agent ist, ähm, aber der Film will uns verkaufen, nachdem er jetzt irgendwie für die Tochter gekämpft hat, äh, die äh, sich für ihn in die Bresche geworfen hat, weil er sich halt eingemischt hat, will uns Teil 5 verkaufen Jetzt kümmert sich John McClane also um seinen Sohn. Und das ist, ich finde das vom Skript her äußerst dünne. Und ich habe kein Problem mit mit ähm, rudimentären Skripts. Ich habe nur ein Problem damit, wenn das Franchise-Filme sind. Und hier funktioniert das für mich nach dem, das war jetzt auch der 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 dritte, nee, das war der zweite Rewatch. Entschuldigung, ich will Ihnen nicht lügen. Für mich funktioniert das leider immer weniger. Natürlich sitzen nach wie vor die One-Liner irgendwie, aber nach dem fünften, I'm on fucking vacation oder auf Deutsch wahrscheinlich, ich bin im Urlaub. Ich hab, ich hab zum Beispiel Die Hat 4 äh, und 5 noch nie auf Deutsch gesehen. Hab ich noch nie gesehen. Müsst ihr mir helfen. Ob da die One-Liner funktionieren. Aber im Original kommt es immer wieder auf die, zumindest bis, einem, bis zu einem gewissen Grad in diesem Film, auf dieses, ich bin hier im Urlaub, äh, auf diese Trope läuft das hinaus. Mhm. Und der Plot selber, seien wir ehrlich, also der Film geht ja keine 100 Minuten, <lacht> weil der Plot
0: auch nicht viel mehr trägt. Ja, also, es, pass ähm, es, es passiert ja eigentlich auch nicht viel, also wenn man, nein. Wenn man überlegt, also ich glaube, es, also äh, John McClane nicht. ist nach fünf, fünf Minuten schon in Moskau ja. äh, Gericht, am Gerichtsgebäude, also es ist ja wirklich so, also ich glaube, ja. die, diese Szene mit, mit Lucy McClane, die ist, glaube ich, in den ersten zwei Minuten, drei Minuten. Genau, und äh, im Extended also,
2: Cut ist die halt auch noch nicht mehr vorhanden, das muss man auch noch dazu sagen, also selbst ja. da ist dieses Fleisch... Ich schon wieder. Von oh. <lacht> aber, aber, aber selbst diese, 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 Motivationsfülle, dass also auch die, die Schwester, also es ist ja auch die Schwester von, also der Bruder ist ihre Schwester, ist ja klar. Ja. Aber ja. dass selbst die Schwester sagt, ja, der ist Bruder klar, ist ihre Schwester. Dass, der Bruder ist ihre, also also kompliziert <lacht> aus, aber der Sohn von John McLean und seine Tochter sind dann ist egal. Wisst, was <lacht> <lacht> was. Absolut, So. Ähm, <lacht> Ähm, Faden verloren. Das, das ist halt von der von der Charakterisierung her ist das so dünne, dass man sich, also klar, das, man muss das halt fressen oder vergessen. Und wenn man das frisst, dann hat der Film auch schon, das muss man ihm zugute halten. Hat er, der entfacht jetzt keinen Sog, aber der hat von der dichten Inszenierung her, gerade was diese große Action-Sequenz auf dieser ja, es ist Autobahn, also auf jeden Fall diese Autoverfolgungsjagd ist ist zumindest von der Kinetik her sehr, sehr griffig inszeniert. Ja, ähm, auf die wollte ich zu
1: sprechen kommen, ja, das ist das Positive, was ich dem hier abgewinnen kann. Ja, sag mal, René, ich habe schon so viel Als, geredet. Äh, John McLean ja mit quasi, ist das Jeep, in der da unterwegs ist, äh, da ist über, über Lastra also gerade noch drüber heizt. <lacht> über Co Containerwagen glaube ich sogar und Währenddessen telefoniert er ja mit seiner Tochter und dann sagt er nicht auflegen, nicht auflegen. Und dann legt er sie so kurz weg und, und heizt ja, das mal ja. drüber. Also ich finde, das war auch sehr stark gefilmt, auch von der Kamera. Also technisch gesehen, was die Actionsequenzen betrifft, meine ich sogar, dass der sogar ausgereift gegenüber einem anderen Film ist. Also von der Weiterentwicklung her. Dass der Fünfte das echt stark gemacht hat, diese Actionsequenzen. Mhm. Auch, auch mit der in, äh, Verbindung äh, mit der Technik, wie sie es gefilmt haben. Also, das fand da ich schon echt stark.
0: Würde würd ich dir auch zustimmen teilweise. Also, ich bin dann eher so am Ende beim Finale, muss ich sagen, da finde ich, hat man sich absolut keine Mühe gegeben. Aber so diese diese Verfolgungsjagd hier in Fake-Moskau, ne, wie wir ja schon <lacht> so, so, so ein bisschen festgestellt haben, das stimmt schon. Also Oder auch äh, das ist, glaube ich, ja sogar noch die Szene, ist die davor? Ich glaube, nee, die ist danach, als sie äh, zwischenzeitlich mal Kontakt äh, zu einem Verbindungsmann von der CIA haben, die finde ich eigentlich auch recht stark, diese Fluchtszene, wo sie dann alle drei, also äh, man muss ja cool dazu sagen, ja genau, äh, wo sie, ähm, wo der dann erschossen wird, die Szene finde ich auch richtig stark und was mir da aufgefallen ist, da muss ich sofort, hä? Äh, als sie in dieses Versteck, in dieses CIA-Versteck laufen, sieht man ja so, wie sie durch so ein ja, in Haus in den Hof laufen mhm. von oben. Und das hat mich sofort an Black Widow an den Trailer erinnert, weil da, ja. das ist, glaube ich, genau dieselbe. Also sieht zumindest sehr, sehr ähnlich aus. Also von oben. Also ich müsste es mal jetzt direkt nebeneinander stellen. Vielleicht mache ich das nächste Woche nochmal. Aber ich glaube, das ist sogar. <lacht> ja, weil äh, Black Widow ist, glaube ich, auch in, in, in äh, Bud Budapest gedreht worden, teilweise. Also es könnte schon sein, dass das dieselbe Location ist. Ähm, ja. Nee, aber äh, muss ich auch sagen, die Action ist schon teilweise gut inszeniert, aber...
2: Ja, also, also auch an sich, jetzt ab, abgekoppelt von, das ist ein Die Hard-Film, gerade diese Sequenz ähm, in diesem verlassenen Hotel, die finde ich wirklich sehr sehr, 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 sehr griffig, schmissig inszeniert. Ähm, natürlich ist da viel CGI dabei und ähm, man muss sich fragen, ob da zwei gegen Zwölfe so die Chance hätten. Aber das ist, finde ich, auch nicht das... Also diese Überstilisierung ist halt Fluch und Segen zugleich, wie ich finde. Weil das bei Die Hard bisher nicht der Fall war. Also weil niemand... Also klar, heutzutage würdest du jetzt den, den ersten Teil schon, würdest du sehen, aha, das ist jetzt sehr stilistisch, also die Einstellungen sind so und so gewählt, es ist viel Steadycam, bla 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 bla. Ähm, aber der, der Fünfte... Hat halt durch diese Werbeklip-Ästhetik, durch dieses, der hat auch ein ganz extremes Filmkorn. Ähm, dadurch ist der so überstilisiert, dass du halt auch das Gefühl hast, das soll was übertünchen. Und äh, dieses Gefühl drückt auch nicht, weil er halt wirklich übertüncht, dass wir hier de facto den, also aus diesem Franchise den Die-Hard-Film mit der geringsten Die-Hard-DNA vorfinden. Also ja. so geht es mir zumindest. Ist, ich finde ihn ist, nach wie vor gar nicht so kacke, wie ihn viele finden. Das liegt aber auch einfach, glaube ich, an der Figur John McDane. Also der Spruch, I'm on fucking vacation, ist beim ersten Mal. Ich weiß noch, dass ich, als er das beim ersten Mal brüllt, <lacht> oder auch wie er bei dieser, da, da ist ja diese Verfolgungsjagd und er hat zuerst so ein Militär.
0: Ja, so ein ja, so Militär, ich sage es ist, ist glaube ich, so ein Unimog und danach genau. steigt er irgend so ein Jeep oder den Russen. Genau, dann da hat er so, die ein, Schnauze hat so ein,
2: hier Achtung, Fleischwerbung Mercedes-Benz, <lacht> da hat er so ein Mercedes-Benz Jeep und da ist halt der Typ, dem er das, ja, klaut kann man nicht sagen, aber er läuft ihm halt vor die Motorhaube <lacht> und dann dann redet der Typ halt irgendwie. Ich glaube, er muss ja russisch nee, sein. Oder soll nee. russisch sein? Und dann haut er dem eine runter und sagt, <lacht> ich weiß gar nicht, was er im Deutschen sagt. Do, ich, do you halt, think I understand that word that you said? Also nach dem ja, Motto, ja, genau, genau, das sagt weißt du, ich verstehe, was du da sagst.
0: Und ja, das ja, genau. ist,
2: ich weiß, dass ich im Kino sehr gelacht habe, beim Rewatch nicht mehr.
0: Ja. Also Ja. Ich das ist halt vielleicht ein Gag, der einmal funktioniert, aber genau. dann halt wiederholten Male nicht. Genau. Ja, Was ich halt auch wirklich... Äh, eine Katastrophe finde und äh, das passt auch zum Handlungswort, ist einfach äh, das Finale in Chernobyl. Also das ist... Oh, das ist, oh, das ja. ist so schlecht. Also also ich, ich, ich muss sagen, die Action wieder mal ist gut gemacht. Ja. Aber, aber, die gebe ich noch dem Film. Aber als sie dorthin fahren, also erstens mal äh, man googelt einfach mal, gebt mal in Google Maps Chernobyl und Moskau ein, <lacht> da fährt man nicht in fünf Minuten hin. Nein, das dauert, das dauert, das dauert, das dauert schon. einen kleinen Augenblick länger. Ja, äh, vor allem verseuchtes Gebiet, jeder dort trägt einen Strahlenschutzanzug. Äh, die beiden steigen aus und ziehen sich eine Lederjacke über und dann frage ich mich auch, hä, okay, reicht, alles klar. Das reicht. Ja, reicht. Das
2: ist über, es, es ist die Grease-Lederjacke wahrscheinlich. Ja, die ja.
0: Und was mir so, weil ich den auch jetzt äh, Stand heute gestern erst gesehen habe, aufgefallen ja, ich ist. Ich
2: übrigens auch, ich habe den gestern
0: auch nochmal rewatcht, das ist lustig. Es sieht halt einfach so künstlich aus, als sie dort angefahren kommen. Und die haben sich da nicht mal Mühe gegeben, weil man sieht ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bösewichte extra irgendwelche riesengroße Kräne hinstellen, die die riesen Scheinwerfer aufgestellt haben, um die ganze Szenerie auszuleuchten. Ich, das, nee, Also habe ich mir gedacht, was? Also das, das ist das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das so gewirkt hat.
2: Ja, und das Aber, ist auch, finde ich, das große Problem, diese, also eines von vielen Problemen, die wir schon angeschnitten haben. Ich finde, der Film an sich sieht nicht gut gefilmt aus. Also der, der sieht nicht teuer aus. Ich finde, stirbt langsam, stirbt langsam zwei, stirbt langsam drei, stirbt langsam vier. Die sehen alle irgendwie gut gefilmt und vor allen Dingen, ich finde auch selbst bei, bei, die, äh, bei, bei Live Free oder Die Hard, also beim vierten Teil, hast du irgendwie immer das Gefühl, dass es on location. Also das ist dort gedreht, wo es gefilmt wurde. Das hast du beim fünften, hast das Gefühl, die stehen da vor einer Greenscreen. Und das ist halt billig.
0: Ja, oder in einem Studio halt. Ne?
2: Genau, also das ist halt, sieht ultra billig aus. Noch dazu hast du Handlungsorte in, 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 im, im Fake Moskau, also du im <lacht> Film ist es ja das reale Moskau. Da hast du keinen Bezug zu. Das heißt, du siehst Sachen und denkst, ja, kenne ich nicht. Während ja, du natürlich selbst beim vierten noch das Gefühl hast, ach ja, hier, Washington, Washington, Entschuldigung, Washington, das kenne ich. Habe ich mal gesehen im Fernsehen. Das ist, ja.
0: Ja, und selbst in, in, in Mission Impossible 4, wo man auch nicht viel von Moskau sieht, äh, finde ich, haben sie das besser hingekriegt. Ne?
2: Ja, weil also, du halt den Kreml siehst. Also, du wenn du ja, in Moskau ja. drehst oder äh, zumindest suggerieren so möchtest, dass du in Moskau gedreht hast, dann musst du entweder den roten Platz oder den Kreml zeigen, finde
0: ich zumindest. Ja, klar. Das auf jeden Fall. Ja, ihr, ihr merkt schon, so richtig <lacht> können wir mit dem mit dem fünften Teil der Reihe nicht so viel anfangen, was total Und schade ist, ey, weil weil
2: ich finde gerade nach dem vierten Teil hätte sich angeboten, komm jetzt lass die beiden. Also für mich als Fan wäre es einfach schön gewesen. Holly und John wieder vereint zu sehen. Oder zumindest, dass, dass das nicht. wieder eine Rolle gespielt hätte. Ja, ja, ja.
0: ja. Und Ernst, es gab ja? ja
2: auch mal Skriptentwürfe für Teil 6, wo es irgendwie, ich weiß, da war so eine Story, wo auch dann Zeus, also der Charakter von Samuel Jackson im sechsten Teil wieder eine Rolle gespielt hätte. Hätte ich wahnsinnig gern gesehen. Das ist ja auch so ein Ausblick auf dieses Franchise, was natürlich jetzt auch unter der Disney Übernahme ja, leider ist vielleicht ein großes Wort, aber zumindest glaube ich, dass jetzt sämtliche Sequel-Pläne vorerst auf Eis gelegt sind. Es gab ja mal die Idee, so eine Art von, ja, so eine Mischung aus Prequel und Fortsetzung zu machen, wo wir also John McLean in jungen Jahren in New York operieren hätten gesehen. Aber ich glaube, die Ideen sind alle tot. Und das liegt, glaube ich, auch unter anderem an der Qualität des fünften Teils. Mhm. Ich äh, würde mir in letterbox bewertungen ich war mal echt wohlwollend. Ne? Ich, ich weiß auch, dass Filmstarts mal wahnsinnig wohlwollend vier von fünf gegeben hat. Oh.
1: <lacht> Hochgegriffen, ne? Ja. Ich, ich
2: gebe dem Film durch Bruce Willis und wie er das spielt drei von fünf, Aber auch nicht mehr.
0: Also nee. Ich, wär, ich, ich. Ja, René. Ich
1: würde, ich gebe mal zehn Sterne aus, der ja, so mhm. zwischen fünf und sechs, ja, ich würde ein sechs geben. ja okay Weil hätt eben ich... die Action-Szenen war die sehr gut gefilmt, weil das, finde ich, war noch so ein großes Display. Nee,
0: nee. Hätte ich jetzt also gesagt, also sechs ja, von dieser
1: Dialog da mit der Tochter, mit dem Telefonat, also das war dann schon doch wieder ein <lacht> Stück langsam äh, D&R, wie Timo inzwischen sagte. Und ja, dann gebe ich ihm die sechs. Durch gewisse Szenen hat er das dann wieder ein bisschen hochgespielt oder die DNA halt den Zuschauer wieder nahe gebracht, um das mal so auszudrücken.
2: Ja. ja. Wobei ich auch, das ist wirklich der letzte inhaltliche Punkt. Ich kaufe nie diese Vater-Sohn-Beziehung ab. Ich kaufe den beiden das nie ab. Fun Fact, es war ja mal Justin Timberlake in, äh, im Gespräch für die Rolle von Jack.
0: Oha. <lacht> ja,
2: ge genau. Das wäre halt ein Casting-Coup gewesen. Und ich glaube, das spricht. Für, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen sehr gemeint, Spricht für die Intelligenz von Justin Timberlake, dass er das Skript gelesen hat und gesagt hat. ach nö, doch nicht.
0: Hm. <lacht> ja, das, man muss ja schon so sagen, dass so äh, Jay Courtney, der hier die die Rolle des Sohnes spielt, eigentlich so bei vielen, also äh, vielen anderen. Äh, Redaktionen, die sich mit Filmen beschäftigen, gar keinen so guten Ruf hat. Ne? Nee, also, ich warum wir auch nicht. Mit Recht. Also. Ja. Das, Aber das er ist ist halt scheint ja trotzdem äh, einen extrem guten Agenten zu haben. Ne? Also, ich das
2: wollte ich gerade sagen, du, du schneidest gerade den Honest Trailer an. Mann, wir hätten gern die Nummer von Jai Courtneys Agenten, weil der <lacht> kann halt, halt echt vermitteln.
0: Ja, also. Ja.
2: Es spielt ja jetzt auch äh, anknüpfend an letzte Woche im zweiten Suicide Squad nach wie vor Captain Boomerang, also das Franchise. Da, äh, da hast du es ja auch
0: erwähnt und das sehe ich ja auch so, da fand ich ihn auch ganz cool. Also das, ja. das, das passt zu ihm.
2: Und es ist schon spannend, dass das neben äh, Viola Davis, also Amanda Waller und Harley Quinn, der dritte ja. Charakter ist, der diesen oder dieses Soft-Reboot von Suicide Squad überlebt, dass das Jai Courtney ist. Also <lacht> nochmal wieder Shoutout zum Agenten von Jai Courtney, dass der diesen, mh, sind wir mal vorsichtig, wenig herausstechend talentierten Schauspieler immer wieder unterbringen kann. Hut ab.
0: Ja, und Joel Kinnaman ne? kommt natürlich auch äh, zurück als Rick Flag. In, in The Suicide Squad. In the, genau, jetzt
2: ist der, der ganz wichtig, wie bei The Strokes und The Vines und The Hives, das The macht den Unterschied.
0: Genau, genau. Ja, ja, also wie gesagt, also 6 von 10, es ist jetzt, ich, ich finde jetzt auch nicht, dass es eine, eine, eine Vollkatastrophe ist, wie er ja bei vielen anderen so Filmseiten ja gemacht wird, so sehe ich es auch nicht. Als Actionfilm an sich kann man den, glaube ich, schon mal gucken. Ähm, ist jetzt natürlich nichts herausragendes, gerade jetzt innerhalb des Franchise nicht. Also das muss man halt ganz klar sagen. Ne? Also so verbleibt man, glaube ich, auch, was das angeht, würde ich mal so sagen. Können wir so stehen lassen, ja. Also was mir gerade so jetzt, als 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 Timo das ja nochmal so angesprochen hat, auch mit der Familie und sowas so eingefallen ist, ähm, wir haben ja mal äh, auch mal über diesen Nobody-Trailer in einer anderen äh, Gruppe mal äh, geschrieben, wo ja Bob Odenkirk, der ja den äh, in Better Call Saul die Hauptrolle spielt, ne? ähm, wie geil wäre es denn vielleicht irgendwie gewesen, wenn es irgendeine Situation gegeben hätte? also die McLanes in eine schöne Familie, sie wohnen zu Hause und werden zu Hause bedroht und McLean müsste dann in seinem Haus oder zumindest in seinem häuslichen Umfeld mal so, also so Equalizer-mäßig sage ich jetzt mal, die Gegenspiele ausschauen. Da hätte ich auch Bock drauf gehabt. Irgendwie so in einem kleinen Setting, so ähnlich wie es halt, oder in einem reduzierten Setting, wie es halt auch im ersten Stipp langsam war, das wäre irgendwie ganz cool gewesen.
2: Ja, ich glaube, diese Tür hat sich das Franchise selber verbaut, durch dieses Erst ein Hochhaus, dann ein Flughafen, dann eine ganze mhm. Stadt, dann ja bei 4 bei doch irgendwie, auch wenn das nicht so ganz griffig ist, und das ist vielleicht auch eines der Probleme von Teil 4, ein ganzes Land, dann ist ja Teil 5 fast eher so ein Rückschritt, weil es eben eine persönliche Geschichte geht. Aber das Problem ist halt, wenn ich eine pers persönliche Geschichte erzählen will, dann muss ich das halt auch richtig griffig erzählen. Und das tut halt Teil 5 nicht. Ja. Und äh, insofern wäre die minimalistische Idee, und so ging ja ähm, dieses Skript für Teil 6 auch in die Richtung, ging das ja, dass es also wieder ein Hochhaus äh, wäre, wo eine Ehrung stattfände. Ähm, ich glaube, das wäre dann so gewesen, so 30 Jahre nach der Befreiung der Nakatomi-Geiseln. Ähm,
0: das wäre oh, schon spannend geil, gewesen. Wie geil wäre das gewesen, nochmal ja, am, also, am Schauplatz des ersten Films. <lacht> genau.
2: Also so, so ähnlich wie dieses... Ähm, Roland Emmerich hat ja mal ein Bond-Reboot ähm, nur durch einen Teaser-Pitch klar gemacht, indem er so sagte, also da, da fährt so ein so einen ersten Martin lang und dann kommt da so ein Typ raus und der stellt sich in so eine Reihe von jungen Leuten und da kommt so ein Typ lang und der Typ ist halt schon Connery und fragt, hey, wer bist denn du? Und dann sagt der Typ, du bist zu spät. Und dann sagt der Typ, ich bin Bond, James Bond. Und das war seine Teaser-Idee für ein neues Bond-Franchise sozusagen. Ja, und das, was das hätte halt auch bei die Hard irgendwie machen können, so nach dem Motto, äh, die Gefahr war immer oder er war immer die, wo die Gefahr war, jetzt kommt die Gefahr zu ihm oder jetzt sucht ihm die Gefahr zu Hause heim. Das wäre schon interessant gewesen,
0: also so eine Home Invasion Nummer. Ja, wer weiß. Ja, gut, hat er ja dann im Prinzip bei Deathwish auch so gemacht. Also da war es ja dann, ging es ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Ja, schade, schade, schade. Äh, mal gucken wie es da weitergeht, aber ich halte es auch für eher unrealistisch, dass man da zumindest mit will Willis ähm, nochmal groß, naja, wohl. ich meine, <lacht> was wollen wir sagen, Liam Neeson macht ja auch einen Thriller nach dem anderen, also, äh, <lacht> ja, aber ich glaube, die mit den nicht. Flugzeuge kann jetzt der Hart nicht mehr nehmen, ne? die hat das, wie gesagt, das hat Liam Neeson tatsächlich ja umgesetzt. Ja, genau. <lacht> <Flugzeug>. Stimmt, stimmt. <lacht> Ja, aber ich glaube es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass, dass da noch mal äh, was kommt. Also wenn dann vielleicht auf lange Sicht natürlich noch mal ein Reboot, dass man die, die, die Reihe noch mal neu ansetzt. Aber die ist natürlich auch ein bisschen so stark mit äh, Bruce Willis äh, verbandelt, dass man, glaube ich, da im Moment zumindest noch zu nah dran wäre, um jetzt äh, zu sagen, ja, wir brauchen jetzt einen neuen Darsteller, der das dann übernimmt.
2: Wollt ihr das auch? Also ganz ehrlich, ich, will, ich möchte das nicht.
0: Nö, Für also, dann, also ich, ich sage auch, also lieber sowas wie John Wick, einen eigenständigen Charakter, der seine eigene Reihe bekommt äh, und keinen Bezug zu irgendwas anderem hat, also da habe ich kein Problem mit. Also das so, absolut. Tatsächlich. Ja.
2: ja, nee, das sehe ich aber auch so. Also ich finde... Ich, ich würde nach wie vor, das, man darf das nicht vergessen, sind Filmfiguren, das hast du bei, bei, dem, bei den Marvel-Sachen ja mal gesagt, das mag jetzt komisch klingen, aber Gefühle etc. Ich fände es schon aus meiner Sicht schön, wenn die, wenn die Familie McLean auch wieder vereint werde und würde und Holly auch wieder zurückkommt. Nein, Schluchz, nein, es wäre schon irgendwie cool gewesen, wenn da so ein, so ein runder Kreis entstanden wäre und irgendwie auch Holly wieder sich mit John äh, versöhnt hätte. Das wird aber anscheinend nicht passieren. Das klingt echt merkwürdig, das so zu sagen. Aber ich, ich möchte auch keine Die-Hard-Fortsetzung mehr. Bruce Willis ist jetzt äh, Standaufzeichnung Aufzeichnung 66. Ja. Ja. Mit Verlaub, ich habe ein Herz für ähm, Figuren, die mir, die mir persönlich am Herzen liegen und da gehört John McLean definitiv dazu, weil ich da sehr viele Erinnerungen aus der Kindheit dran habe. Kindheit in Anführungsstrichen. Also ich glaube, ich habe den, den 95er-Stipp langsam jetzt erst recht, habe ich erzählt, den habe ich dann mit zwölf gesehen. Insofern hat einen die Figur auch schon äh, eine Viertel, ein Vierteljahrhundert irgendwie begleitet. Aber ich finde, es ist jetzt auch gut. Und Bruce Willis selber macht ja auch <lacht> mittlerweile eher so in der VOD-Szene ähm, von sich reden, dass man weiß, wenn du eine Million Dollar pro Tag ihm zur Verfügung stellst, dann kommt er und ja, das kann ich dann, also ich deckel drauf, ich, ich bin mit dem Franchise an sich, das hat man ja auch gemerkt in der, in der Folge, glaube ich, ich bin bis Teil 3 hoch bis höchst zufrieden damit, Teil 4 sackt ein bisschen ab, Teil 5 sackt doch deutlich ab, sodass mir der Abschied auch nicht so allzu schwer fällt. René hatte ja auch schon ich glaube, im Vorgespräch über ein anderes Action-Franchise gesprochen, da fällt und vielmehr der Abschied immer noch viel, viel schwerer, weil die Qualität des Franchises, wir sprechen, oder ich spreche gerade über Lethal Weapon, hm. ähm, da war die Qualität einfach so gleichbleibend gut, dass einem der Abschied immer sehr, sehr schwer fiel, weil man dachte, Mensch, also so könnte es ewig weitergehen. Und bei Die Hard ist es schon so, ähm, es ist gut, wie es ist. Punkt.
1: Das war mit Berlin zu Weppen immer den gleichen Regisseur hatten, ne? mit Richard Donner.
2: Ja, also du, du merkst auch eine ne, ne stilistische Einheit in dieser Reihe und das hast du bei, bei Stirb Langsam. Äh, da hast du diesen Ausflug Teil 2 vielleicht, so könnte man es im Nachhinein sagen, weil John McTiernan halt 1 und 3 gemacht hat und John McTiernan irgendwie ein mega geiler Regisseur war, ähm, muss man ja mittlerweile sagen. Aber du hast natürlich eine, eine gewisse Uneinheitlichkeit, auch aufgrund der, der Abstände zwischen den Fortsetzungen. Also bei Lethal Weapon, korrigier mich, René, du weißt das wahrscheinlich besser, 87, 89, 93, 98 sind, glaube ich, die, die vier Teile so verteilt.
1: Stimmt, alles außer 93. Der war 92, aber knapp 92, daneben. 87 okay. 89 und das mit den 98, das stimmt.
2: Und bei Hard ist es halt 88, 90, also relativ nah. Dann sind schon fünf Jahre dazwischen, 95 und dann noch mal zwölf Jahre dazwischen. 12 Jahre, ja. Und dann noch mal sechs Jahre. Also selbst dieser Nachklaps des 2007er Live Free or Die Hard, da hätte man ja dann denken können, komm, dann lass uns schnell eine Fortsetzung produzieren. Aber das hat ja auch noch mal sechs Jahre gedauert. Ja, Mai Ich habe ich hab mir verleiten auch die beiden letzten Fortsetzungen, diese Die Hard-Reihe nicht. Bis zu Teil 3 finde ich, ist das die stärkste Action-Trilogie. Mhm. Bis, wenn wir Teil 5 und Teil 4 mit reinnehmen, ist es immer noch eine sehr, sehr starke
0: Action-Reihe.
2: Mein Fazit dazu.
0: Meine Meinung, wie auch Mario Basler immer sagt. Sehe ich eh nicht. Würde ich auch so, so unterschreiben. Fällt halt wirklich mit ab Teil 3 dann. Ja. Also ab Teil 4. Also Teil 4 und 5 fallen halt stark ab zu den ja, ersten Teilen. Genau. es halt also so geht sagen.
2: dann, ne, wie heißt das schon, von nun an geht es bergab. So ist das halt bei <lacht> diesem
0: Franchise. Ja, ja, ja. Alter. Ja, machen wir eine Schleife drum, würde ich sagen, oder? Absolut, binden wir ja. das ab. <lacht> <lacht> haben wir doch, haben wir doch äh, gut über, über eine der äh, beliebtesten, ja, wie gesagt, Actionfilmreihen reingesprochen. Ja, und Liesel Weppen werden wir uns auch irgendwann mal auf die Agenda setzen, aber ich sehe schon, äh, ich glaube, da werde ich gar nicht zu Wort kommen, wenn da so zwei <lacht> große, große Fans wie, wie, wie Timo und René hier sind, dann, dann werde ich ja. nur stiller Zuhörer sein. Und aber Marco. Mache. Und dann Wer, nur weiß, kurz wer, wer weiß, wann Info wir das machen.
2: Vielleicht bist du dann auch zu alt für den Scheiß.
0: <lacht> <lacht> ja, jawohl. Ja, jawohl, das, ja, 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 das finde ich gut. Das finde ich gut. <lacht> ja, aber die muss ich auch ganz ehrlich sagen, die habe ich absolut auch nicht mehr präsent. Ne? Also die müsste oh. ich wirklich noch mal wieder gucken. Die habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
2: Ich habe die auch lange nicht gesehen, aber ich freue mich jetzt schon auf diesen Rewatch, weil die so... Oh. Die sind so toll. Ich freue mich jetzt schon drauf. Gut. Das nächste Action-Franchise, was wir uns vornehmen.
0: Ja. Das können wir auf jeden Fall machen. Und äh, ja, gibt es ja noch viel, viel mehr. Ja, ja. aber, Mission Freunde. Possible. Ja, ah, ist schon angeteasert, ja, ja. ja. <lacht> ja. Wir, müssen ja, also, ja
2: die, wir müssen ja auch die Zuhörer anfüttern. Das ist an an ja nichts.
0: Ja. bisschen
1: das wusste sich immer so von der Qualität gestiegen zu sein, ne? Ja, ja jetzt wollen wir auch ja, nicht zu so viel verraten. Ich ja, ja, so
2: ja, finde, nee. finde, wir machen jetzt einen Deckel drauf, damit wir nicht so viel verraten für die kommenden Folgen. Ja,
0: ja, ja.
1: Genau, ich ja, weiß ja nicht, in welcher Weise ist meine. Ähm, das und ich das meine. Film hat ja viele Aspekte. Das, das kann Drehbuch sein, es kann Darsteller sein, es kann Kamera sein, es kann Technik generell sein.
2: Und wer weiß, wir zeichnen ja heute am 2.4. nachts äh, auf. Wir haben also die neueste Folge Felge in The Winter Soldier noch nicht gesehen. Vielleicht revolutioniert sie das TV-Streaming-Wesen grundsätzlich und wir reden ab morgen nur noch über Felge in The Winter Soldier.
0: Boah, wer weiß. <lacht> wir werden sehen. So, Freunde, dann äh, war's das wieder mal ähm, für diese Folge. Ich bedanke mich natürlich wieder mal bei René. Danke, René. Sehr gerne. Willst du ich noch kurz ein bisschen äh, Werbung für dich machen, bitte? Werbung? Habe ich da
1: aktuell was geschrieben? Dieser Tage weiß ich gerade gar nicht. Äh, bei den Film hat ihr ja schon Werbung für mich gemacht, ne, dass ich die aufgewertet hatte.
0: Das war so das Letzte. Genau. Ja, dann würde ich einfach mal grundsätzlich sagen: Wenn ihr euch für Filme und Serien interessiert, schaut einfach auf Rennes Blog vorbei, elferskritiken.com. Link findet ihr dann auch in den, wie sagt man immer so schön, in den Show Notes. Und äh, ja, und natürlich könnt ihr auch René folgen ähm, über äh, bei Instagram unter der zweite Blick. Und Timo? Ja? Willst du auch noch was sagen? Eine oh, Werbung schon, machen für dich selber? Nee, oder, ich habe schon nicht, so viel äh,
2: gesprochen gut. heute. Ich, okay. Ich, okay. ich, ich fand es, wie man gemerkt hat, ich habe einen Enthusiasmus äh, in, für diese Die Hard-Reihe bis Teil 3 und ich, das hat man ich, heute fürchte ich auch leicht gemerkt. Ich war ich, heute sehr befangen.
0: Ja, ich, 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 sehe schon für unsere Liesel-Weppen-Folge einen Monolog von mindestens einer Stunde und, äh, oh, ich hoffe nicht, ich hoffe wirklich nicht. <lacht> Aber das ist halt, <lacht> also,
2: da kommen halt auch so viele positive, ich mag halt Mel Gibson gerne und ich, dann hat ja auch Teile der von der Reihe hat Shane Black geschrieben, also zwei meiner wirklich All-Time-Favorites im Action-Genre, das wird schon, wird schon spannend. Aber ich selber, ich habe ja auch, um doch noch ein bisschen Eigenwerbung zu machen, ich habe in den letzten Tagen die die, ähm, vier, ne, die fünf Die Hard-Filme bei Letterbox auch mal wirklich ausführlicher rezensiert und werde in den nächsten Tagen da auch auf meinem Instagram-Kanal Kanal der unterstrich videotk2408 da die Kritiken posten. Und ja, ihr habt es ja schon gemerkt, die Lobhudelei über Die Hard Teil 1 wird sich da nochmal für schriftlich wiederfinden. Ansonsten ähm, äh, schaut da mal rein. Und äh, ja, ich habe irgendwie äh, mega Bock auf, äh, ich könnte jetzt schon wieder die H3 oder 1 gucken. Das ist echt ganz, ganz. Also den ersten cool.
0: könnte ich mir jetzt auch nochmal angucken. Das äh, ist, das übrigens, ist krass, oder? Also, also übrigens auch für alle, äh, die die gucken wollen, natürlich bei Disney Plus im genau. äh, Star-Bereich Star, äh, zu finden
2: momentan glaube ich auch bei, je nachdem wann du es auch raushaust, die Folge bei Prime auch drin, also du kriegst momentan alle Filme, außer den vierten im Recut, kriegst du gestreamt, also wer, wer, wer die Hard noch nicht gesehen hat, hat diese Folge hört diese Folge eh nicht, bitte, weil ansonsten bitte erst die Filme schauen und dann unseren Podcast dazu
0: hören. So Oder? aus. Genau. Ja. <lacht> Würde ich auch so machen. <lacht> Ja, gut, Freunde, da haben wir es für die Folge. Und äh, ja, wie gesagt, wir werden uns bei Gelegenheit natürlich auch nochmal die anderen Action-Franchises, die es so da draußen in der Welt gibt, äh, zur Brust nehmen. Natürlich, solange auch noch die Kinos geschlossen haben. Ja, bleibt uns da auch nicht viel anderes übrig, <lacht> muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber es macht ja auch irgendwie Spaß, auch nochmal so ältere Franchises nochmal zu besprechen. Aber
2: absolut.
0: Ja, das hat er ja provoziert. Ja, also Freunde, ich äh, bedanke mich, dass ihr äh, eingeschaltet habt und äh, bewertet den Podcast da, wo es geht, in eurer äh, Podcast-App eures Vertrauens und äh, lasst vielleicht auch mal einen Kommentar da oder äh, auch Feedback unter flammerkiste.yahoo.com Da würde ich mich mal sehr drüber freuen, wie ihr das so fandet äh, oder unser... Gelaber von uns dreien, äh, wie euch das so gefällt. Wäre sehr cool und äh, ja, wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder und äh, ich sage einfach mal Tschüss und äh, auch Tschüss René und äh, Tschüss Timo. Ciao, ciao. BKM, Motherfucker. <lacht> Jawohl. Ciao, ciao.